0: Você, que comprou um jogo horrível e botou a culpa no seu gêmeo do espelho. Você, que planeja mudar o mundo, matando os visionários enquanto eles estão tomando uma xícara de café. E você, que demora 12 minutos para resolver um mistério incrível, só para depois levar 90 horas abrindo baús espalhados pelo mapa. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. <risos>
1: Rodrigo Estevão.
0: Que é das antigas, anos 80, já viu muito na sessão da tarde, já sabe como é que funciona o look temporal
1: Diego Ferreira
2: O que me deixa muito triste é trazer uma desrecomendação. recomendação
3: Kate Schmidt Eu tinha uma visão sobre do jogo e ele se provou totalmente contrário pra mim
4: Rodrigo Domingues o mais bizarro é que o cavalo não cruza nada a não ser a estrada.
1: Este é o gamer como a gente.
2: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve amigos do Gamer como a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês finalmente chegaram mais uma vez no melhor podcast games de toda a podasfera gamer. Essa é a grande verdade. Sejam bem-vindos, mais um podcast maravilhoso. Quem está ouvindo isso depois perdeu, porque estamos gravando ao vivo... Né? Então perdeu uma magnífica oportunidade de interagir com a gente Só quem foi muito esperto e for olhar lá a gravação do YouTube Vai perceber toda a hipopéia que a gente teve antes Discutindo séries, games e filmes e o Cassete A4 Foi muito divertido Mas agora vamos botar para quebrar Porque agora chegou
2: a hora do detonada. Né? E quem quebra é a Kate Schmidt Que também está conosco aqui Opa,
3: boa noite para quem está assistindo Bom dia, boa tarde e Boa noite também para quem vai ouvir depois é, eu só tô aqui pela polêmica.
0: Sim, né? porque me disseram
3: aí. que vai ter polêmica. Olha aí. Ah, cara, mas eu excelente. não vou spoiler lá, porque eu vou esperar até o Diego falar aí qual jogo, o que ele tá jogando.
0: Porque... Excelente, cara. Eu ouvi dizer que vai ter briga, cara. Vai ter briga ao vivo, assim, cara. E não vai ser, vai ser a gente demais, né? Cara, e não vai ser entre eu e o Diego, cara. Vai ser muito maneiro, cara. E vai ser entre os dois preferidinhos da audiência, cara. Diego Domingues e Keith Schmidt, cara, vai ser demais, cara, vai ser muito maneiro.
4: E também Diego Domingos aqui conosco, seja bem-vindo. Salve, amigos do Gamer como a gente. Depois dessa mesmo sem treta, vai ter que ter treta agora, né? Vamos ter cara, que caçar motivo aqui e arrumar uma treta pra cumprir com as expectativas criadas. Isso é, é, é isso aí, é o
0: mínimo que eu espero de você,
2: cara, o mínimo. <risos> E peraí que eu tô ouvindo aqui um negócio do editor aqui. Interrompemos a programação para o anúncio dos nossos patrocinadores. Digo Domingues, diga quem patrocina o gamer Olha, como a gente.
4: Bom, vamos lá então, tá no ponto aqui, né? Temos para vocês as forjas gamers, meus amigos. As forjas, para quem não sabe, a gente publica, vende, faz camisetinhas iradas. Camisetas, é, camisetinhas, você chama como quiser, mas o importante que é a sua armadura, cara. A armadura com a melhor estampa do Brasil. esse tem que é importante. Isso, cara. E vende mais que TechPix, cara. Vocês sabe, é. que algo que vende mais que TechPix. Não tem só a Forja do Gamer como a gente. E a EcoBag,
2: então, hein, que, que leva aí junto. Que, hein, acompanha, que acompanha, né? É. Acompanha.
4: A gente sempre esquece de falar, o melhor, eu sempre esqueço de falar, e meu... Meu, meu apoio aqui Jake sempre fala muito bem, a gente tem a Eco Bag, né, a Eco Bag que muitos acham que é até melhor ou mais irada que a armadura eu não acho, eu acho que dá um empate ali, tão boa quanto mas se você tem interesse, manda uma mensagem pra gente. A gente não tá com o site ativo, mas o, o Instagram, o Facebook, o Twitter, todos os canais de mídias sociais estão 100% online esperando a sua mensagem, cara. Manda essa mensagem, a gente manda as fotinhas pra vocês. E um preço bem acessível, né, Digão? Quanto é que tá aí? saindo...
2: 30 BRLs aí, mais barato que qualquer Kena, jogo, né? Qualquer Spirits. jogo hoje em dia. <risos> qualquer outro jogo. Ele serve para pagar o frete que a gente vai enviar a camiseta para vocês desfilarem aí. É isso. Ou não. seja,
4: hoje basicamente é o nosso Game Pass, né, cara? Você isso só aí, paga a né? assinatura, cara, excelente. Já excelente. vendeu tudo hoje já, nesse já, episódio. Já, <risos> já, já, eu, como
0: bom caixista que eu sou, já... Compraria todas, né? <risos> Compraria todas, cara.
2: Compraria, Compraria todos. todas. Olha, essa semana uma pessoa comprou quatro camisetas ao mesmo tempo, hein? Olha isso olha aí. Isso não é propaganda fake, não. A gente vai enviar essa semana para o nosso amigo Sr. Cleves, que estão tá aqui. Deixa um abraço enorme aqui para ele, a família dele, o Edgar né, o sobrinho dele, o Zé e tal a gente vai falar isso no GCG News, mas já deixo aqui esse super recado aqui, então obrigado aí, é, então adquiram as camisetas
0: mas mais importante do que isso, caso vocês não queiram adquirir as camisetas é, a gente pede para você mandar o seu e-mail pra gente, a gente gosta adora receber de qualquer forma e-mail mensagem de fumaça, mensagem no Instagram, mensagem no Facebook é, entrar em contato com, com a gente é a forma que mais deixa o nosso coração quentinho, e já fica esse aviso, vou dar de novo no final do cast mas o próximo cast da semana que vem, vai ser início de de outubro, vai ser o Gamer Como a Gente News, é o cast que a gente é, lê as cartinhas dos gamers, né? Então, mande sua cartinha o quanto antes para ser lida já na próxima semana pela gente.
2: Isso aí. Então, voltamos à programação normal aqui com o Gamer como a gente. Estevox, é. diz para aí qual é o programa de hoje. Então, como obviamente todo mundo já sabe, né? As pessoas
0: provavelmente já viram a capa aqui do podcast. Nosso, pod, nosso, nosso podcast hoje é o Detonando Agora. Né? O Detonando Agora, pra quem tá chegando agora no gamer como agente seja bem-vindo inclusive ou bem-vindo é o, o, gamer como gente, o, o detonando agora é um podcast autoexplicativo onde a gente fala sobre os jogos que nós estamos detonando agora né ele acaba muito se assemelhando aí àquela discussão no colégio quando você tava aí criança jogando aquele jogo seu amiguinho perguntava para você e aí o que você que está jogando agora o que você que está detonando e você pegava e explicava o que você estava detonando ele é um podcast muito diferente dos podcasts completos ou fulls né, de resenha que a gente faz que a gente pega, tem zona de spoilers a gente pô, vai fundo no jogo o Detonando Agora não tem spoiler né? a gente evita spoiler de qualquer forma, sempre puxa o orelho do Diego por causa disso, porque ele gosta de dar spoilers às vezes não do jogo, mas de outras mídias a gente <risos> tenta, a gente tenta é, fugir de spoilers no Detonando Agora Muitas vezes, até porque a gente pode nem ter terminado o jogo. Né? A gente, quando eu falo, são as pessoas normais. A Kate, ela já platinou todos os jogos que a gente vai falar, isso não tem a menor dúvida. Né? Então, é, é, é assim desculpa, só, só todo lado é verdade mais uma vez.
4: Inclusive, os que estão em pré-venda aí já. É óbvio, não, tá? o
0: jogo nem lançou, ele já óbvio. chega pra Kate platinado, cara.
5: Isso é, 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 é
0: verdade. Ela baixa, no momento que ela baixa, bling, já, já pipoca a platina, entendeu? Então, assim. É o medo. É <risos> É, mas é isso, esse eu o detonando agora então obviamente é, os participantes sempre trazem o jogo que a gente tá jogando e a gente tem esse bate-papo jocoso a gente tira as nossas dúvidas aí, como se fosse realmente o um colégio né? O teu, teu amiguinho tá jogando, você fica perguntando e aí, é bom ou não é? Por que, que você tá jogando? você tá gostando? e tal, etc, e no final das contas como o Diego gosta de falar, acaba virando aí uma desrecomendação ou recomendação do jogo né? sempre que você tá jogando um jogo você vai virar pros seus amiguinhos e vai falar pô, jogue, ou então pô, não jogue ou tô gostando, não tô gostando e acaba que dentro... agora a gente acaba fazendo isso também.
2: É isso aí, então vamos começar aqui a, a bateria de jogos. E este é o... Com eu você, acesso. cara. É comigo? Com você, cara. Ah, não. Vou te
0: botar logo na fogueira, cara. Entendeu? Você, host do podcast, vai também ser o primeiro a pular a fogueira, apesar da gente não estar tá em junho. Não é fogueira junina, é uma fogueira setembrina, né? E eu quero saber, meu grande amigo e host do podcast Gamer como a gente, Diego Batista Ferreira, o que você está detonando agora?
2: Você tem uma coisa que me deixa muito triste, é trazer uma desrecomendação. Né? Então ah, eu já não. vou começar com um spoiler... Que isso? <risos> Comecei é de uma... trás pra frente. Hein, cara. Trás que pra isso, frente. cara? Caramba, me pegou
0: de surpresa de verdade, cara. É, é uma desrecomendação? É uma é,
2: desrecomendação. Isso me deixa muito chateado. É, porque a gente sabe, né? Dinheiro é escasso, tempo é escasso. E aí você vai né, jogar uma parada que não vai te trazer né, aquele prazer ou, ou ele custa muito caro porque ele traz, pô, é uma parada que né, deixa muito triste. Né. Então eu vou falar aqui de Twin Mirror que é um jogo de uma empresa que eu curto muito, que é a Don't Nod Entertainment, falar, cara, a cê, única cê... coisa que ela fez boa é o Life is Strange. Primeiro, <risos> o primeiro. É o primeiro, é a única coisa. é Só fez porcaria,
0: fez o primeiro Life is Strange, que é o único bom, e aí você pega e, por conta disso, você confia na empresa por algum motivo. Cara. Por algum você motivo.
2: É lá, eu cara. não é. tenho explicação, tá? Não tenho. Eu vou lá, tem Don't Nod, eu vou lá e pego, e vou jogar. Eu não sei porque eu tenho essa tara por experimentar os jogos da, da Dontnod e, pô, a Twin Mirror tava num preço adequado ali, não é um preço de -Vox, mas era um preço de adequado graça, não, não era um preço de
0: ah, não
2: era o preço de Isso, vox era um preço adequado, Diego tava então, menos de 100 reais eu Entendi. não lembro, pô, 79, eu acho 79,90, foi uma promoção lá no PS4, falei, pô, vou pegar então, é, esse tinha passado em branco, não tinha visto trailer nem nada então, vou pegar para ver né, aqui o que acontece. Né, esse jogo especificamente é publicado pela Bandai Namco, junto, juntamente com a própria Dontnod. Né, então, ainda teve esse, esse misto ali. A versão de console foi da Bandai, a versão PC e tudo mais. Foi, foi a própria Dontnod que publicou. É, inclusive, dentro do jogo tem muitas referências de Pac-Man e tal, por causa da, da Bandai Namco ali. É, e traz aquele estilo Don't know de ser que a gente já está acostumado né de bater papo escolhe alguma coisa ali é... mas por exemplo não tem a questão sobrenatural que era muito comum né dos jogos da Don't know de ali de ter sempre um elemento sobrenatural esse não tem um elemento sobrenatural porém ele é retratado de forma muito sobrenatural né o nome de Stuart Mirror né o, é o personagem principal que é o Mulinho, né? Por isso que eu aproveitei. Mulinho? É, é o... foi traduzido como Mulinho. No... Caraca! O nome dele é Sam Higgs é Muley, né? E aí foi traduzido como Mulinho, né? Caraca! Aí é um ou do... seja, a tradução da parada já é horrível. É, não é muito legal. Caraca,
0: brother! Que broxante, cara! E ele ah. tem
2: uma, digamos, um amigo invisível, né? Que é uma personalidade dele, isso é explicado dentro do jogo, né? Que... Digamos, ele é a pessoa fria e calculista, né? o pick-blinder, né? e, o, e o, a pessoa né, dentro dele que você interage com ele, mas ele na verdade não existe, de verdade é uma personalidade sociável e tal, tanto é que ele usa óculos. Né? Acho que as pessoas acham que, que isso traria uma, uma nova psique para o cara aí, para o né mas enfim, então você interage muito com, consigo mesmo numa luta de. Né, como você tá olhando no espelho. Né? Então você tem um lado que é super analítico, estético e o outro lado que é sociável é, e afeito é feito às pessoas. Né? E você fica nessa dualidade é, ao longo do jogo, nas suas interações. Né? E...
0: Mas eu queria, eu queria entender, posso já perguntar? Eu Pode, tô, tô, claro, tô claro. Eu queria, eu queria entender como que você joga o jogo. Né? Porque ah, assim, a gente está muito acostumado com aquelas... Aqueles jogos barra filmes da Dontnod, né? Que o ele lá tenta fazer o David Cage, mas falha miseravelmente, né? Só mandou bem no livestream de um. Então eu queria saber como é que, como é que funciona o, o jogo, como que você joga, se ele é realmente mais contemplativo, ou se ele tem uma parte de gameplay talvez um pouco mais interessante que os outros jogos da Dontnod e tal. Como que funciona?
2: Pois é, então quando você dá New Game ali, ele faz questão de te ensinar a jogar o jogo, que é bem diferente dos jogos da Dontnod. Então a gente dá um todo um sistema. Ah, você vai passar boa parte do jogo investigando e descobrindo coisas e tem as pistas e não sei o que. Então ele te dá um, um, um tutorial em texto, assim, de o de que você tem que fazer nas cenas. Eu falei, caralho, a parada promete. Vai ser Entendi, foda. Né? Aí acontece, sei lá, duas vezes no jogo. Né? Um... Caraca,
5: sério.
2: <risos> três vezes, é desculpa. Três vezes. Perdão, perdão, Porra, gente. Aí é foda, cara. É... E algumas outras séries de americanos, já resgatando o que a gente falou aqui, tem uma parada que muitos desses caras pensantes é aquele Mind Palace, né, o palácio mental, né, onde uhum. o cara né, consegue trazer para mente ali estudar os ambientes. Então essa é a técnica dele que é o Mind Palace. Né? Ele ele é, usa a mente dele para decifrar as coisas e ficar imaginando os cenários. Então você entra num cenário, pega todas as pistas e depois fica fazendo o, o, o Batman, né, o Ar Arkham. Né, dando replay na cena, até você descobrir de fato o que aconteceu, tudo muito simples, e no início eu até achei que eu podia escolher outra coisa, e na verdade foi porque eu acertei de primeira, né, o, o que aconteceu, e Entendi. eu falei, pô, nossa, será que podia ser outra pessoa, porque tudo, porque ele dava play da mesma forma, e eu só tava trocando a pessoa, eu falei, qual pessoa que deve ter sido, aí eu falei, é, ah, deve ter sido essa aqui, aí o jogo continuou, eu falei, pô, legal, então pode ser então qualquer um. Se você um. tivesse
0: escolhido errado, ele meio que voltaria até você escolher a pessoa. Exatamente.
2: Certa? Lá na frente eu tive essa, essa percepção. Porque boa eu errei, dia. aí ele falou: não, não, não. Não foi isso que aconteceu. Eu falei, porra, maluco, você tá dando play na tua cabeça. Pode ser qualquer coisa. Você não vai dizer é que já. não foi isso que aconteceu. Sabe? E isso é um elemento de gameplay mínimo, porque isso aconteceu realmente três vezes no, durante o jogo. Você passa uhum. a boa parte do jogo só conversando, fazendo escolhas, é, que eu curto, mas. Na verdade, não, 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 é, não é profundo. Foi uma parada que parece que foi um jogo que ele começou para ser uma coisa e ele terminou sendo outra. Tipo, em termos de orçamento mesmo. Parece que ele ia, é, ia ser episódio, tal qual os Life is Strange, tá? daquele bloat legal ali para você trabalhar, e de repente ele foi reduzido a uma aventura muito curta, mas eles não queriam abrir mão das mecânicas, do que eles tinham construído ali. E fica uma história super rasa. Mas você é. sentiu...
0: Porque geralmente o que eu sinto é assim, quando você pega esses jogos que eles são construídos assim, dessa forma, e são corridos, eu costumo pensar que costumo perceber assim, que o jogo, ele começa muito bem, e de repente do nada ele fica super acelerado e corrido e aí o jogo meio que se perde. O Twin Mirror tem esse pace que ele começa e fala, nossa, esse jogo vai ser muito foda ou ele já é horrível desde o início e você se forçou a jogar?
2: Ou não? não, ele... ele o início dele é interessante, porque o Sam, ele era um cara que morava nessa cidade do interior, e ele era um repórter, e ele fez uma reportagem onde ele falou sobre a mina local que a empresa estava matando as pessoas, não sei o quê. e ao fazer isso ele ia fechar a própria mina, né, então ele acabou com o emprego de centenas de pessoas que moravam na cidade, mas ao mesmo tempo ele salvou elas, porque ele estava numa mina que estava fadada ao fracasso porque a empresa que gerenciava não era uma empresa muito boa, né, então ele fez essa reportagem, a cidade botou ali o um ostracismo, ele saiu, foi embora, largou tudo, é, e aí um amigo dele faleceu, um grande amigo dele da, que mora na cidade faleceu, em circunstâncias muito estranhas, e ele volta pro enterro, mas ele volta inseguro, porque ele não sabe lidar com as pessoas, justamente por ter essa dupla personalidade, né, o Twin Mirror, aí... E você hum. meio que é, é levado pela filha dele e fala, ela fala assim... Eu acho que meu pai não sofreu um acidente. Foi algo estranho aí que aconteceu. Aí tu fica intrigado. Porra, o por que, que isso aconteceu então aqui? E aí você vai seguindo. Aí parece legal. Aí tem um, 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 um outro elemento ali no meio do jogo que dá um gatilho legal para você. Caraca, porra, isso aconteceu. Agora eu quero ir mais a fundo. Aí de repente... É, porque as coisas que você faz para descobrir, elas são muito, muito banais. Sabe? Então você não se sente parte da história, apesar de eles colocarem elementos. E, e aí começa a correr um pouquinho mais pro final. Então ele começa lento, né? E aí de repente ele, ah, você descobriu isso, descobriu isso aqui. Opa, fim, acabou. É, aí você fica se perguntando, porra, que mecânica é essa de twin mirror? Que você fica debatendo consigo mesmo, né, em várias cenas que você pode ignorar a sua voz interior e ouvir as pessoas e vice-versa é... então assim eu achei muito fraco muito fraco, talvez o mais fraco da Don't Nós até agora, mais fraco que é isso. Remember Sério? Me mais, é. mais fraco
0: que o, que o Lifestrange 2
2: mais fraco que o Lifestrange 2, cara
3: caraca, mas, que loucura mas né? o, eu tenho uma dúvida também pergunte é, ele, ele também segue aquela linha de escolhas é, se eu escolher tal diálogo, vai ter algo, assim, diferente. Sim. Igual Life Strange, quando você ah, escolhe tal, tal coisa no diálogo. Ah, fulano vai se lembrar disso no futuro, sabe? Que tem um ameaçador, ó, vai dar merda lá no futuro, sabe? Então tem isso, pelo tem, menos. Mas é
2: muito simplificado, mas você consegue acompanhar. Quando você entra no menu, tem o um rosto de todo mundo que você interagiu. É, e tem lá os resquícios das suas interações com eles. Né? E tem um collectible de cada personagem que você é, coleciona as memórias. Então você entra numa casa, alguma coisa, você se lembra de uma interação com essa pessoa no passado. É o collectible né? é, do jogo. E tem a, a, o resultado das interações no presente com essas pessoas que vão moldando. O jogo tem, se não me engano, quatro finais. Acho que são quatro finais. Eu não fiz os quatro. Não, não achei que valia a pena voltar, porque eles não... Mas não são surpreendentes, são coisas que você espera. Inclusive, o final que eu fiz no né, final que eu achava que o, o cara merecia ter. É, eu fiz o, o final bonzinho, né? Digamos assim, de um final feliz. Né? Mas, tipo, quando eu acabei, eu falei, cara, esse cara é muito merda, ele não, ele não merecia ficar nessa. Tá? Ele merecia Mas então um final
0: tão ruim quanto o jogo, quanto esse jogo é, que eu até tinha que se é fudido
2: é de geral. E eu fiz o cara ficar bem com todo mundo e tal, blá, blá, blá. não tinha necessidade disso, o cara é muito bosta, péssimo personagem, é, mas tem essas coisas assim, dos caminhos, de como você vai fazer certas cenas, é... e aí você pode pedir ajuda, né, por sua dupla personalidade, porque você não sabe lidar com pessoas, né, então hum. aí você pode falar uma coisa merda, ou você fala, e aí meu filho, me, me dá uma ajuda aqui, pra... o que, que você pensa dessa situação, é como se fosse um... um um hint, né, uma dica, ele, fala, ele vai falar alguma coisa, né, que talvez não seja a melhor coisa para lidar com um outro personagem, porque aqueles personagens realmente precisam de alguém mais seco e não mais sociável. Mas aí você vai descobrindo é, ao longo do jogo como fazer isso. E também são poucos os embates. Até lembrou muito o embate do Life Strange Before the Storm, né, que não tinha coisas sobrenaturais também, mas o poder lá da... Da menina era do debate, né? E era você ganhar os debates. Então, porra... Cara, é, não
0: vou nem comentar essa é, parada. É, né,
2: muito, é muito complicado, cara. É, tem jogos melhores de conversa. Isso é fato. Inclusive é, o Lifestrange é... 1.
0: Ah, eu acho que, que, na verdade, é isso que você tá falando. A gente, com tempo escasso, é, gastar nosso tempo para jogar um jogo que claramente não é bom, é complicado. Que bom que você gastou o seu tempo para me avisar, cara, e para nos avisar, cara. Não, com essa, certeza. Essa é a parte mais <risos> importante, cara, de recomendação funciona para isso, para poupar
2: tempo dos gamers, cara. Não, com certeza, hum. tá totalmente recomendado, não peguem, não peguem nem se você for fã da Lord Nod, é, não merece... Nem de graça, nem, nem de graça, não, não nem peguem de graça. De graça. Nem não pra... Peguem. Tá bom, a Kate eu sei que ela vai pegar
0: pra ganhar troféu, na né? verdade, que ela vai só baixar, vai pegar a platina. A platina é moleza. A platina é, vai colocar é a platina, então aí já, já Ó, sei que tiver um modo Kate, falei Kate.
3: Esse jogo na PSN tava, acho que 16 reais esses dias, eu quase peguei. Olha aí. Eu fiquei, hum. né? ah, acho que a platina, mas aí depois eu ah, deixa quieto, não quero não. Não, 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 não faça peguei. isso não. Eu quase peguei, quase peguei. Não, não, mas não... ó, economizei 15 reais Economize 15
2: bom. reais, tem outros jogos de 15 reais que, que vão valer a pena então Twin Mirror é flopasso. eu fiquei muito triste de, de ter jogado e ter recomendado ele, principalmente que ele veio depois da Dark Souls os três, que foi aquele triunfo né, e aí que eu falei eu preciso ter... de um jogo relax, de história só pra ficar sentadão, apertando o botão um, e era automata é. mas menino né, automata tem que jogar, né, tem que pular dar tirinho, tem... espadinha near né muito não, ou tomo gente, eu não sei. Que eu Os dois, cara,
0: século, cara. Século, cara. Eu não tenho tempo. Aí, voto Na verdade é que tá, cara. P -p é muito simples, pela história, Nero né, Autômata. Pela jogabilidade, século, cara. É
4: simples assim. Pelo cara. público, século. Aí, Pelo, é, o é eu acho que é sécero se... também. A é. voz, voz do
0: público é, é a voz que... de Deus. A grande diferença é que o século ele tá nas suas mãos emprestado, cara. Então você tem que zerar pra devolver logo, cara. a pessoa nem eu... quis,
2: quis mais o jogo, cara, vai ficar aqui mofando. Nem eu, cara. Ele. Tô jogando
0: Ghost of Tsushima e depois vai ter que jogar o Cyberpunk 2077 I... emprestado pro Digo, cara. Tá aqui, cara. É isso, cara. Eu, eu cara, olho... Foi um presente,
4: pra... bomba. Daqui a eu pouco olho... pula... Terminou e explode. De batata eu quente, olho... né?
2: Vai explodir dentro do meu Playstation, né? Cara?
4: Não, não, cara. Não fala isso, não.
2: É. Mas vamos nessa, então. <coughs> Twin Mirror não recomendado. Tá, vamos esperar até o meu próximo Detonando Agora de outro jogo da do Don't Nod. Né? Mas ver, esse, cara. esse não. E pior que a já fez todos, né? Já fez do Vampire, né? Do Vampir, você. né? Do Life is Strange Before the Storm, Adventures of Captain Spirit. o né?
5: tá
0: risco de dizer que a Don't Nod é a empresa que mais aparece no Detonando Agora, cara. <risos> não duvido, cara. É não duvido. Foda,
2: cara. É brincadeira, né? Então... Vamos nessa aí, vou chamar então aqui meu amigo Estevox, né, na sua, no seu grande catálogo de jogos a preço de Estevox, o que, que você vai trazer para gente aqui?
0: Bom, gente, é muito simples, né, eu tô, como o Diego falou, tô com um catálogo absurdo de jogos da, da Game Pass pra jogar, e recentemente é, saiu um jogo que eu já tava esperando há literalmente dois anos, né, foi lançado agora no dia 19 de agosto de 2021, e eu, obviamente eu tive que jogar, só não joguei no Day One, porque eu tava terminando um outro jogo antes disso, mas obviamente assim que eu terminei. Eu, eu dei play para jogar, que é o 12 Minutes.
4: Opa, né? que é o e 12 aí?
0: Minutes. Esse, galera, esse é o jogo, né? o, o, eu diria que de cara que o 12 Minutes, ele é provavelmente o jogo mais difícil para se falar do detonando agora, porque ele é um jogo só sobre história, praticamente, né? É, e aqui no Gamer como A gente, a gente, detonando agora, a gente não pode dar spoilers. Então, como é que eu falo do, do, do 12 Minutes sem falar absolutamente nada da história e é, de como ele se desenrola? Então é muito difícil, né? Tanto que até antes do podcast eu cheguei a falar com o Diego, cara, eu tô afim de falar de 12 minutes, só que eu não sei como é que eu vou fazer e tal. Eu, eu vou ter que ficar com certeza menos que, que 12 minutos falando. <risos> Porque se você ficar 12 minutos falando aqui, eu conto a história do jogo todo. E, obviamente, eu não quero. Né? Mas, assim, para quem não conhece o 12 Minutes, a primeira coisa que eu recomendo fazer é dar uma olhada no trailer. Né? O trailer já diz muito sobre o jogo. E se você é, vê o trailer do, do 12 Minutes do jogo e você não quiser jogar, desculpa. Você não é um gamer como a gente, cara. Porque quem vê esse trailer, se automaticamente sente vontade de jogar o jogo e saber, e saber o que, que vai acontecer ali na história. Né? É, ele foi lançado, como eu falei, agora em agosto de 2021, a gente está gravando esse podcast em setembro, então assim, muito recente. Ele foi desenvolvido por um brother que se chama Luiz Antônio e ele foi publicado pela Ana Purna, né? que é uma favoritinha aqui do Gamer como Agente. Yes. Né? Então Kate ama, Diego ama, né? a Ana Purna é muito, muito favorita. E assim, para fazer uma rápida leitura da capa sem dar spoilers, assim, ele é um jogo que você controla um personagem, é, ele chega na casa dele, sei lá, depois do trabalho e tal, ele chega na casa dele para ter uma noite romântica com a esposa, é, e aí, eventualmente, bate na porta um policial com várias acusações, eu também não vou falar do que aquele policial tá a, a, acusando você e tal. E, e o jogo, na verdade, é, depois que você joga, digamos, 12 minutos in-game, que na verdade não são 12 minutos da vida real, né? é, inclusive é até mais rápido, <risos> às vezes, é, o, você percebe que você está num loop temporal. O jogo é um jogo sobre loop temporal. Então, é, quem é das antigas e viu O Feitiço do Tempo, né, o do Bill Murray, mais conhecido como O Dia da Marmota. né? Cara, Foi ali, que, que
5: filme!
0: Talvez, é, quem é das antigas anos 80, já viu muito na Sessão da Tarde, já sabe como é que funciona o loop temporal. E quem é mais recente, mais jovem, já viu aquele No Limite do Amanhã, do, do Tom Cruise, que também fala de loop temporal. Né? Quem é mais novato ainda talvez tenha visto esses filmes da Marvel aí recentemente, que eu tô ligado, que também tem loop temporal. Então, Assim, é, o loop temporal, bem ou mal, não foi criado agora, né, pelo contrário, já foi até utilizado várias vezes em games, né, como é o Majora's Magic, por exemplo, né, que é, que é um jogo que ele é totalmente baseado em loop temporal, mas é, o, o 12 Minutes, ele veio realmente dar esse take, né, de uma história real, de uma história crível, então assim... Não vai ter tirinho, não vai ter briga no espaço, não vai ter né, é, é, Tom Cruise enfrentando a não vai ter nada disso. É Você, dentro da, da sua casa, então o jogo ele passa só dentro daquele apartamento ali, né, e você tem que descobrir o mistério, porque essa é a grande verdade. Logo no início, à medida que os loops vão passando, você percebe que tem um mistério, e você tem que resolver esse mistério.
4: Eu tenho
2: duas é. perguntinhas já fazendo Vambora. o Vox. De cara, é, de cara. A primeira mano. curiosidade é uma curiosidade meio besta, uhum. é, porque boa parte do anúncio do jogo, apesar de ter sido feito por um brother, né, um, um irmão né, de Portugal, uhum. <risos> é, uhum. é, é que o jogo ele era, porra, tinha né, o, o James McAvoy, né, o Willian Dafoe. Daisy hum. Ridley, né, então o jogo ele é falado os atores estão interpretando, eu tava com essa curiosidade mas eu não vi nada, não quis saber nem falas cara, do jogo para não me estragar então eu queria saber se o jogo ele é falado é... cara,
0: ele é totalmente falado, totalmente ele, falado cara, o jogo, o jogo é muito bom, o jogo é totalmente falado então como você falou assim, tem sim. o James McAvoy, que, para quem não conhece, é o professor Xavier dos filmes recentes do, filme recente do X-Men né, o, o professor Xavier jovem, fez também o fragmentado, né é, do Chamalaiã é, a Daisy Ridley que é do, da série favorita do Diego né? que é a Rey do Star Wars e, e tem o William Dafoe né? cara, quem não conhece, cara, cara, desculpa quem não conhece <risos> o William Dafoe tá, tá totalmente por fora
3: tava por do mundo né? não ouviu o podcast número
0: 4 do Gamer Como A Gente o William Dafoe foi citado no podcast número 4 do Gamer Como A Gente então, assim, Platão, é velocidade máxima 2 já é, foi indicado ao Oscar três ou quatro vezes né? quem é a galera, quem é a Marvete dos mais recentes, ele fez até o Duende Verde já é... o William da folha é bom por default né? isso que a gente gosta de falar aqui, ele como a gente ele é, um, ele é um cara muito sensacional, um ator espetacular e todas essas vozes, elas estão todas no, no jogo, então ela vale vale muito a pena você jogar o jogo e, e curtir o jogo porque a atuação vocal é é realmente
2: absurdo. Show de bola. Então, matou a minha primeira dúvida aqui. Então, vamos para a segunda dúvida. Segunda pergunta, dúvida, cara. Segunda né? dúvida, cara. É... As pessoas estão atuando ali, estão falando. Eu estou escolhendo algum diálogo. Como é que eu estou jogando o jogo? Eu pego então, itens? Como é cara, que funciona então, isso?
0: O, o, jogo, o jogo é muito simples. Porque o jogo ele funciona como se fosse um point and click. Né? Então, você, ah. você anda controlando o seu personagem. Né? É... E você anda literalmente clicando onde ele vai. Então você controla como se fosse um mouse, mousezinho. Não, quero que você vá aqui, quero que você pegue esse item. Você está realmente num apartamento muito pequeno, e você percebe assim, a, as coisas elas não ficam é, de forma evidenciada, o que, que é clicável ou não, mas também não tem uma infinidade de coisas para você clicar. Então você rapidamente você percebe que você tem um, um digamos, um, um número seleto de coisas para você clicar, e você tem aquilo para trabalhar naquele mistério, né, e a parte da fala que você falou é na verdade fundamental, porque é, o que acontece, o seu personagem, ele, ele assim como você, player, ele, ele percebe que ele está num loop temporal, uhum. né, e ele percebe que esse loop temporal, ele é, ele, ele finda, né, ele tem um, um, um início meio enfim, e que você sabe que você tem que solucionar um mistério, e como ele detém as informações de memória do que aconteceu no ciclo anterior, ele tem que começar a usar essas memórias que você adquire jogando para tentar resolver aquele mistério menor tempo de, de do menor tempo possível. E você usa inclusive falando, né? Então, digamos assim, você percebeu que está num loop temporal, né? Como que você vai provar para sua esposa que você está num loop temporal, entendeu? E que você tem consciência do que vai acontecer? Como que você pode observando ali as coisas que estão ao seu redor? porque tem coisas que são interativas. Como é que você vai falar assim? Não, olha, vai acontecer tal coisa. Mas só vai acontecer tal coisa se você perceber que está acontecendo tal coisa, entendeu? E, 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 e o jogo ele só avança por conta disso, né? Você é, é isso que faz a progressão do jogo. Você vai é, o conhecimento que você vai adquirindo vai na verdade de bloqueando opções de diálogo, né? Que fazem inclusive que você avance. Tem uma coisa assim. Quando você descobre uma determinada coisa você consegue provar para sua esposa que você está num loop temporal com um gesto, assim, ó, provei, entendeu? E aí, e, e aí você passa a ter mais
2: tempo para fazer outras coisas, entendeu? Isso é uma e qualidade tentar... de vida, então, né? É tipo o Bill Murray que fica conversando com a Andy McDowell é, um o é, até é, convencer é, ela, né?
0: É, é, então, acaba que no Você tem um
2: step a... que ele consome para poder facilitar a sua vida como player. Às né?
0: vezes você tem que fazer o Bill Murray passar por vários diálogos várias vezes para você deter o conhecimento uhum. daquela cartada final para você dar a cartada final. Essencialmente é isso. né? É, depois que você, inclusive, já zerou o jogo, você, como você já sabe mais ou menos a trilha para dar a cartada final, você chega lá muito rápido. Mas, como, na verdade, você está jogando o jogo pela primeira vez, né? Esse jogo, inclusive, eu diria que ele, esse jogo ele é o. É o pior jogo do mundo para você usar um walkthrough Se você for usar um walkthrough nesse jogo, você tá perdendo o jogo. O barato do jogo é justamente é você descobrir o que que você tem que falar para progredir. Se você for olhar num fac de internet o que que você tem que falar, acabou o jogo para você, porque assim eu, eu demorei o jogo para zerar acho que sei lá quatro ou cinco horas a primeira vez, a segunda vez eu demorei menos de meia hora, entendeu? Porque eu já sabia tudo que eu tinha que falar e tudo que eu tinha que fazer para acontecerem determinadas coisas, e aí, obviamente, a minha, a, a, a minha corrida, ela foi, até o final, ela foi muito mais rápida, então foi um jogo que eu usarei em 30 minutos a segunda vez, mas a primeira vez eu demorei, sei lá, entre 4 e 5 horas, estou supondo, não sei exatamente quando é que foi, porque eu não marquei. Né? É, mas a, a, a beleza do jogo tá exatamente nisso, né? Como que você vai descobrir? Porque antes, até o teu próprio personagem, ele, 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 ele tem que entender que ele tá num loop temporal, e no início, vários loops temporais, você fica querendo fazer várias coisas, mas você percebe que elas são infrutíferas. E aí você acaba caindo na, na, na ladainha do Bill Murray. Às vezes ele quer mudar as coisas, mas ele não consegue. Ele quer convencer, convencer as pessoas, mas ele tá tentando convencer da pior forma, né? E, e às vezes é uma coisa que pode estar aparente na sua frente, só que você não pensa em usar. E você não pensa em usar, talvez, aquela coisa que você tá usando sempre de uma forma, você não pensa de, em usar de outra forma, entendeu? Então, ele é um jogo, ele é um... Eu, 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 eu defini o jogo como um point and click de experimentação, né, porque você vai estar tá sempre clicando nas mesmas coisas mas a cada loop você vai estar tá usando essas coisas de forma diferente em um tempo diminuto para tentar criar é, coisas diferentes no jogo
2: entendeu? Interessante, interessante e tem múltiplos finais, você dependendo de coisas que você fala aí você chega num final, digamos, o jogo acaba é, como é que funciona isso?
0: Tem três finais o jogo né, é... E obviamente não vou falar... Não, não, esse é o máximo é, que eu posso... Esse é o máximo que eu posso falar. Ele é um jogo, na verdade, que inclusive assim... Quando você... É, é, chega no final... E é um final muito bem explicado... Ele inclusive ele dá um, um tie em toda a história. Tem um plot twist maravilhoso no jogo, já aviso. Plot twist espetacular. É, mas quando você zera o jogo... Ele, ele termina. Não existe assim... Ah, vou dar... É, é New Game Plus e tal quando você chega no final ele, ele, finou. ele não
2: acabou finou,
0: finou. aí você, você começa a jogar de novo só que mais uma vez, como você já sabe mais ou menos o que está que acontecendo ali, depois que você já zerou todas as playthroughs subsequentes elas são muito mais fáceis de você fazer entendeu? Então minha sugestão é não olhe lista de troféu, não olhe walkthrough, não olhe nada disso né, é, jogue o jogo totalmente zerado. Vá clicando em tudo. Várias coisas no, no, no jogo elas você não percebe assim, mas várias coisas elas mudam à medida que você joga. Isso é muito foda. É que eu não posso falar assim, que obviamente acaba sendo um spoiler, mas é, você tá vendo aquele apartamento daquela forma ali, mas várias coisas ali estão meio que mudando, mas você hum. meio que não tá vendo. Então, clique nas coisas de, com abundância, pesquise o que que tá ocorrendo ali, entendeu? Use seu olhar gamer para olhar as paradas, que é muito maneiro, é realmente muito maneiro. Então, em termos de história, é, é muito legal, em termos de... de, de e, e às vezes é, é muito bizarro, às vezes você começa a ficar frustrado que nem um personagem no início. Quando você chega numa dessas barreiras, você fala assim, caraca, isso tá acontecendo, mas eu não consigo sair daqui, né? E aí você vai para um outro loop temporal, Aí o seu personagem fica frustrado, porque ele não conseguiu sair daquele loop temporal. E aí você tenta de novo, e aí você não consegue sair daquele loop temporal. E você não consegue, você não consegue, Tem que de repente você faz uma atitude, você faz uma jogada que você Muda aquela história de, de algum jeito. E aí, você caraca caraca, consegui sair. É muito foda essa, 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 esse rito de passagem de você passar de um puzzle. Porque essa é a grande verdade. Ele acaba sendo mais ou menos um jogo de puzzle. né Use tal item para acontecer tal coisa. né Então, quando você consegue descobrir isso, obviamente, no trial and error ali, muitas vezes, né mas não só trial and error, porque tem uma lógica, né porque bem ou mal você está jogando um jogo lógico, né simplesmente um jogo de pecinha. Mas quando você chega na, na solução e você fala assim, caraca, usei isso da maneira correta, é muito foda. Então assim, para parece ideia, teve um puzzle lá, na verdade eu fiz acontecer uma coisa totalmente sem querer. E aí quando eu fiz essa parada acontecer, eu falei, caraca, vou usar essa parada de alguma forma. Porque com certeza essa parada não é à toa, entendeu? Eu fiz uma sequência de coisas que aconteceu uma coisa, eu falei, isso tem que ser usado de alguma forma, porque isso aqui não tá de graça aqui no jogo. E aí eu peguei, descobri como é que fazia pra usar, e quando eu usei, eu falei, fiquei me sentindo Sherlock Holmes. Falei, caraca, eu sou muito <risos> foda. Entendeu? Tipo, tipo, fui experimentando, vi uma parada acontecer. E como é que eu faço pra usar essa parada dentro do loop? Eu tenho que inserir isso dentro do loop de alguma forma. Pra isso me ajudar e criar um fato novo no jogo. E aí criou um fato novo do jogo, eu tive todo um ciclo de diálogo novo, o que abriu mais ainda a minha árvore de escolhas e me fez andar, é, foi muito maneiro, a Kate eu sei que jogou o jogo, você teve esse, 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 esse sentimento também, Kate, quando você foi passando por essas fases assim, não?
3: Sim, eu fiquei muito tempo em uma parte que você tem que achar um item específico lá para... Já, já até imagino qual é. Você já sabe tem, o que, que é. Já até, que é.
0: Qual é <risos> já até imagino qual é. E
3: o que eu acho legal é assim, por exemplo, você está preso naquela parte, né? Você precisa... É, legal não, eu acho que pode ser até cansativo. Eu precisava achar esse item. Só que assim, você tem um tempo, você tem 12 minutos mesmo, você tem 12 minutos mesmo. Então assim, caiu o trovão, a hora que caiu o trovão ali, ali, na, na, ali fora, você sabe que você só tem mais 10 minutos. A hora que, que toca música tal no rádio, você sabe que você só tem mais 7 minutos. sabe? Então durante todo esse tempo, você tem que planejar o que você tem que fazer. É. Então assim, você não tem todo o tempo do mundo para ficar ali procurando o que você tem que fazer. Você tem realmente 12 minutos e Então assim, eu fiquei procurando esse item muito, 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 muito tempo Então nisso que eu fiquei procurando esse item, eu fui lupando, lupando, lupando Falei, gente, eu não vou achar esse negócio, tô cansada Aí beleza, aí eu parei de jogar um pouco Só que assim, você para de jogar, você fica pensando, putz, mas onde que pode estar? Mas e tal coisa, você fica linkando, né? Aí quando eu voltei, eu acho que eu lupei mais umas duas vezes e depois eu achei Eu finalmente achei o item
0: Cara, eu, eu, vou, eu vou te falar que, na verdade... É, eu tava nesse... Não vou falar, obviamente, sem spoilers. Mas eu consegui... Uma forma... Do, de descobrir onde estava o item... Sem procurar ele. Então, assim... Foi muito foda isso. Porque eu, eu falei assim... Cara, eu preciso descobrir onde está esse item. Só que eu tava que nem a Kate. Eu, tipo, vasculhado aquele apartamento todo, eu não achava o item. E eu falei assim... Cara, tem que ter alguma forma. E aí, eu na sorte... Literalmente, na sorte... É, eu consegui fazer não que eu não posso falar que eu não quero dar spoiler porque eu quero dar dica para as pessoas mas assim é eu, isso, eu não eu não tive que sair clicando em tudo entendeu então foi muito foda, que eu falei cara foi um dos breakthroughs que quando aconteceu eu tipo levantei na banheira e gritei, oreca! tipo foi muito foda! É. Eu falei, caraca consegui foi muito maneiro então assim eu, o jogo ele é feito desses pequenos é, acontecimentos que você vai se frustrando, mas a partir do momento, por exemplo, que você decide ir para a internet, acabou a graça do jogo, porque o jogo, ele é sobre isso, ele é sobre esses, é, você ficar frustrado no loop do tempo, de não conseguir sair, até você realmente conseguir sair, entendeu? E você conseguir mudar alguma coisa, mudar um diálogo, e absorver um conhecimento para o seu personagem, que ele vai dar uma outra cartada, entendeu? Ele vai dar um checkmate direto, entendeu? Vai aparecer tal personagem, vai abrir a porta, já vai falar tal parada. Pronto, já, já rendeu, entendeu? Já vai, já matou aquela fase ali. Então é, é muito bem bolado nesse sentido. É muito, 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 muito divertido. O
2: que você achou da visão de cima do jogo? Assim, foi legal, é agradável? Cara, é muito único, né, cara? Porque ele não é uma visão isométrica,
0: né? É, é bem de é, cima é. mesmo. Ele é, ele é praticamente um, um, um hotline Miami, só que não é um jogo de ação, um jogo parado, né, cara? Então, assim, é, é muito único. Eu gostei bastante. É, você só tem que realmente meio que, que se acostumar com o jogo, né? Mas é um jogo de... Cara, é um jogo de história. Essa é, é, exatamente.
2: Verdade. Então, quando o pessoal é um pensa em jogo de história, pensa em ângulos cinematográficos, pensa em não sei o quê, de repente você só tem um ângulo, que é over the top, né? Tá ali é. em cima, olhando é. a vida da, daquilo acontecendo de cima, né? é, é cara, muito não, mas, único isso.
0: Não, e é, e é muito único, mas é muito legal como, mesmo sendo assim, de cima, é, como que os personagens passam expressão... Só fica vendo o cucuruto todo mundo ali, só vê que o topo da cabeça, mas o, o, assim, a atuação visual dos personagens, como eles agem, como eles se movimentam e tal. O cara é muito maneiro, é muito maneiro. Você sente realmente que aquelas pessoas ali têm vida e que você tá controlando o personagem. Você, Caraca, como é que eu vou sair dessa e tal? E, cara, muito maneiro. Muito legal mesmo. Eu acho que... É, é, é... Parece realmente que você tá vendo, tá vendo um filme. Então, assim, essa questão de ter essa a, a atuação vocal, ela ajuda. Mas não é só atuação vocal. É isso que eu quero dizer, entendeu? Você tem toda uma parte gráfica ali dos personagens que foi muito bem executada a ponto daquilo se tornar totalmente incrível, entendeu? A história muito incrível, é muito muito maneiro.
2: Porra, excelente então. Então, se alguém chegou agora, não viu nada, né? Você tá recomendando perfeitamente. Cara, jogo. eu
0: recom eu recomendo, é assim, vale vale salientar que ele ele tem ele tem para Xbox é, de graça, né, pela Game Pass. Ele tem no Steam, inclusive vendo aqui no, no, no na Wikipedia, ele tem pra MacOS, cara.
2: É, no Steam não tem não, não aparece então, aqui. Então
0: eu não sei, cara, mas aqui tá plataformas plataforma de MacOS. Então, Diego, a sua desculpa, em teoria, acabou. Eu acho tô que você fazendo parece... clássico, comprando é.
2: jogos na hora do, do podcast. É, eu acho melhor é. você
0: parar e dar uma pesquisada aí, cara, porque eu acho que ele... Deixa pelo eu ver menos aqui segundo, na, na história pelo menos segundo o Wikipedia, ele tem ele, tem, ele não então... tem,
2: ele não tem pra
0: Playstation, cara? Ele não, não tem pra Playstation ainda, cara oh, ele... é, é, cara, e nem pra Switch, cara então você vai ficar na vontade, ou então você vai comprar, não, eu tava muito vai dentro. pular o muro, cara
4: o muro tá baixo, vi. cara desde o trailer, cara, mas eu não tenho Xbox, né, cara, então eu vou ter que ver na Steam também tá é que
2: é esse mesmo aqui, cara, mas não, tô... não tá no, na loja da, do Mac, porra dá um jeito, cara, dá um... Dá alguma um
0: forma jeito. tem cara, alguma forma tem, cara Alguma forma tem. o Diego, vale a pena jogar em computador até, até também, porque como ele é point and click é,
2: é você tá até se,
0: se você quiser jogar com mouse, ele vai funcionar perfeitamente e olha que no controle, mesmo no controle ele funciona muito bem também você controlando a setinha e tal, ele, ele funciona direitinho.
4: Né? Mas aí, como que funciona a progressão no jogo? Você falou que tem três finais, mas a. Há... E aí vocês falaram muito de ficar preso em determinados lugares. Então é, é único a parada. Você só tem aquele caminho para seguir até chegar no final que deve mudar. É,
0: é, essencialmente é isso. Você chega, você chega no final, na última cena, e aí, na verdade, para você ter uma ideia, você, é, os três finais não são nem intuitivos. É, na verdade, parece às vezes até que é um final só, só que tem maneiras de você chegar naquele final e você clicar em certas coisas e mudar um pouco o final. Não são finais assim, ah, não, um final é, 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 é totalmente oposto do outro, não é isso, entendeu? Uhum. São pequenas variações do final, né? Inclusive, é, é, tem um, um, um final, inclusive, que eu tive que jogar aí, mas acho que foram quatro vezes, que eu falei assim, cara, não tô entendendo como é, que, como é que faz e tal, porque depois que eu zerei o jogo, eu fui me espolarizar, né, e aí eu cheguei a zerar o jogo de novo, eu tentei fazer o final, não consegui, eu falei, caraca, como assim, cara, não era pra ser difícil, né, é, porque é um jogo de point em clique, né? O que que aconteceu? E aí eu tinha que esperar acontecer uma determinada coisa para clicar num no no negócio no momento certo, assim. Então, é, é, os três finais não são finais, assim, que vão mudar absurdamente, porque a história é autocontida, o plot twist vai ser sempre o mesmo e tal, são só, digamos assim, takes, é, é, digamos que seja assim, uma, uma pitada do, de um temperinho diferente naquele, naquele final, entendeu? Então, é, é assim. Mas a progressão, é, é como, como eu falei, assim, a progressão ela é feita através da, das coisas que você, que, você, que você tá fazendo ali, né, você, a partir do momento que você descobre que tem um mistério, né, é, no início você começa jogando como se fosse um, um, um cara normal, chegou em casa do trabalho, né, o que que faz um cara quando ele chega do trabalho? Sei lá, vai fazer suas coisas, né, é, e aí logo, e, e aí à medida que você vai conversando com a sua esposa e tal, coisas vão acontecendo, né, Bate, bate esse policial na porta e você descobre que tem alguma coisa rolando aí e aí você tem que resolver esse mistério com aquelas coisas que você, que você tem ali entendeu? então é muito, muito interessante
4: Maneiro. Eu vi um Twitter, cara, do Hideo Kojima postando que tava jogando a parada e já tava com mais de 4 horas e 20 loops. e ele nem, não tinha sentido que eram 4 horas já de jogo.
0: Cara, é, você não sente, essa é a verdade, né? É muito, muito bem bolado, cara. É muito bem bolado, porque depois até, mais uma vez, você vai descobrindo formas de, talvez, pra, talvez encerrar um loop mais rápido, entendeu? Porque, às vezes, aquele negócio, você, você chega em um determinado loop... E aí, você consegue uma informação. Opa, consegui essa informação. Já quero, na verdade, começar um outro loop para usar essa informação desde o início. Entendeu? Então, você até pensa assim, cara, o que eu posso fazer para tentar acelerar esse loop? Tem formas <risos> também de você fazer isso, entendeu? Então, cara, é muito bem bolado, cara. O jogo, o jogo é realmente muito bem bolado. E, e, e assim, não tem. Você mandar Hadouken no controle, não tem você, é, 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 sabe, tem uma parada difícil, não é, cara? É um ponto em clique, você vai clicando nas coisas específicas, né? Isso é tudo muito, muito intuitivo a princípio. Né? Você fala assim, poxa, olha, eu tenho isso aqui, isso aqui com certeza, pô, sei lá, tem um garfo. O que, que eu vou fazer com um garfo, né? Pô, será que um garfo é útil? Entendeu? Uma faca talvez seja mais útil, né? Ou então, sei lá, o que, que, que é esse, esse copo aqui? E aí você, você, você começa a perceber, por exemplo, que como é um loop temporal, as pessoas elas fazem sempre as mesmas coisas, né? Então, o, o, o trabalho do jogo é você passar a observar também, não só o seu personagem, não só o caso, mas o que, que as pessoas estão fazendo. Porque a partir do momento que você entende a rotina daquelas pessoas e o que que elas fazem é, é mexendo na rotina delas que você vai alterar o loop entendeu essa jogada entendeu então é muito inteligente é um jogo muito inteligente que muitas vezes vale a pena vocês vezes passar o loop só observando entendeu para você perceber a rotina das pessoas e perceber o que elas fazem para você assim beleza já entendeu o que que vai fazer essa, esse determinado personagem como é que eu faço, faço para mudar essa rotina dele Entendeu? Essa tá a jogada. É muito boa. E como, bem que,
4: como que é feito pra gravar o jogo, cara? O cara, jogo, o jogo. Ele grava o tempo todo. Ele grava
0: o tempo todo. Ele grava o tempo todo. Entendeu? Ele grava por loop, na verdade. Entendeu? Então, você pega. Quando você sai do jogo, ele, você não tem save, load, entendeu? Pra você salvar um no, 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 no loop no meio nem nada. Entendeu? Então, se você sair do jogo, ele vai começar. Ele, ele, assim, ele salva como se fosse no início de cada loop. Entendeu? Então, você pega, entrou jogou aquele loop, que, cara, é muito rápido o loop, esse é o ponto, né, ele passa muito rápido, então não tem, não tem muito mistério
4: entendeu? Aqui.
2: Show de bola, então aí 12 minutos, que demorou 80 minutos pra falar,
5: cara,
2: merece cara, é, merece, talvez <risos> merece, o Kojima é. devesse Falado aprender isso. Né? Louco. Death Strand passar quatro horas, parece 80, né? Tchau mesmo. Passam quatro horas e parece um minuto. Para é de só. chorar, cara. Death <risos> Strand é demais,
5: cara.
2: <risos> Tinha que dá um o aqui. <risos> Mas vamos prosseguir então aqui. Obrigado de ter voz, Tchau Só me fez ficar mais chateado de não ter acesso ao jogo. Né? Quem sabe um dia oh, oh. Né? vai chegar aí pra gente. É... Por isso que exclusivo só pode ser da Sony, o resto tem que ser tudo liberado aí, pra cara. todo mundo. <risos>
0: Olha aí, cara. <risos> Muito fanboy, cara. Depois pois eu boy. sou acusado de ser sonista, cara. Não, eu só isso, falei
2: isso cara. pra Tizicar, galera. E vamos prosseguir, então, aqui, nosso detonando agora. Vou chamar o nosso amigo Digo Domingues quais blips do mapa você foi atrás agora.
4: cara, eu tô até cansado para gravar o podcast, porque eu tô jogando tanto esse jogo, cara tantas horas de jogo, mas o jogo que eu tô detonando agora é nada mais, nada menos que Assassin's Creed Valhalla, cara Olha aí, olha. cara Olha aí Às vezes já como avagalha A Assassin's Creed É que temos dois rostinhos felizes Já na, na live, né Diego e Kate aqui Fãs assumidíssimos <risos> de Assassin's Creed Cara, Mas, cara... Isso,
0: Tô sentindo que o Diego vai soltar uma pedra que vai ser sinistra, cara, porque será, cara, será? Não
4: sei, cara, não sei eu, acho que, eu acho que esse detonando é, é quase que um, no plural vai ser nós dois detonando agora, eu e Kate, porque eu sei que ela já jogou e eu quero ouvir muito o que ela tem pra dizer é, mas o jogo que eu tô jogando é Assassin's Creed, cara é Valhalla, tô jogando pra PS5 fiz esqueminha lá Sugerido de upgrade que os amiguinhos indicaram, então bota a mídia do PS4, ganha o upgrade para o PS5 e joga lá com um potencial o de performance. Joga
0: o jogo New Generation pelo é. preço de Old Generation. Mas, né? Mas você é, não pagou
2: exatamente. nada para jogar no PS5? Essa é a primeira pergunta, inclusive.
4: Não, você paga, você paga o valor. Ah, então Pode o valor do, do promocional da PS, da PS Store lá. Quando saiu, acho que foram. 139, 140 reais. Que 39 no, no jogo para PS4 e já ganhou o upgrade lá na... na ele
0: comprou na o lax. jogo pro PS4 por 140 reais, e fez o Exato. upgrade de graça pro PS5
5: tá?
4: é isso aí, é Diego, para de criticar é, não, também, é não, o preço do upgrade tava querendo isso o Diego ele tá querendo que tu já pagou mais por Assassin's Creed, cara tu já Com pagou certeza. 2,99 Jamais.
2: hein. nunca paguei 2,99 por
4: Assassin's Creed até porque 3 meses sai promoção, né ou menos que 3 meses é, enfim, o jogo foi desenvolvido Pela Ubisoft Montreal, né Ele foi lançado dia 10 de novembro de 2020 Daqui a pouco ele já faz aniversário Tô jogando só ele agora Depois de muito tempo É um jogo que eu queria jogar quando saiu Até pela temática Viking ali Sou muito fã da série Vikings aí Foi uma série que que eu assisti todinha já já terminou inclusive é, o jogo ele se passa inclusive no mesmo período histórico ele passa na época do Vikings e do da série né Vikings e do Last Kingdom para quem já assistiu aí é, e o jogo basicamente ele começa na Noruega é, e rola alguns acontecimentos ali na Noruega basicamente e você decide migrar e seguir para pra Inglaterra, seguir a história dos seus compatriotas, você é o Ivor, ou Eivor, alguns chamam de Eivor é, você pode, inclusive nesse jogo o Eivor ele pode ser mulher ou homem, é uma parada que é, é muito particular desse jogo, porque se eu não me engano no, no outro, no último vou, são nomes distintos né, o expert de, de Assassin's Creed aí podem me corrigir, mas era Cassandra e Le, era Alexios. eu não Alexis. Alexis. Aleixo
2: Alex é o cara que vende fogão é. ali na. É esquina. Isso, é isso. <risos> dogão é, da e aí.
4: Dodou do Alex. Exato. Tu tinha o Alexis e, o, e a Cassandra, e nesse você é o Eivor, podendo ser homem ou mulher. E aí no jogo tem o seu irmão, que é basicamente Sigurd. É uma família que meio que te adotou, né? Se eu não me engano. Você é conhecido por marca do. por ser Eivor ou marca de Lobo, porque lá, quando você era criança, você conseguiu uma cicatriz e, consequentemente, esse nome. E aí basicamente o jogo se desenrola ali, já começa o jogo, você tem um direcionamento já para a Inglaterra, então ele se passa ali em Wissex, na Mércia, em algumas regiões praticamente ali da Inglaterra, e você segue a ideia de, 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 dessa, desse instinto de colonização, né, que você para o grid junto com a história que já vem sendo feita pelos filhos de Ragnar que já tem uma marca é, é, significativa ali na região, então basicamente você chega depois tá? eu já
0: tenho uma pergunta, posso fazer a pergunta?
4: pode, cara, já que você está falando sobre a história é, a, a série
0: Assassin's Creed ela tem assim como temática é, falar que, que sempre tem um assassino no meio da história né? então você vai lá pro Egito Antigo, tinha a gangue dos assassinos lá você vai lá para o meio da era vitoriana tinha o grupo dos assassinos lá. Né? E ele sempre arranja uma maneira de falar que os assassinos estão em todos os lugares. Eu queria saber se nessa história do, do Valhalla, que obviamente vão, vão soltar pedras de que existe o credo dos assassinos no meio dos vikings, né? que, que era uma, uma, um grupo que só falava entre eles, que ninguém inclusive entendia nada do que eles falavam e tal, eu queria saber como é que eles fazem isso, se eles simplesmente é, fazem a iniciação se, 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 se rola tipo, a iniciação do seu personagem, se ele se torna um assassino, ou de cara ele já é um, um brother da turma dos assassinos e tal, como é que funciona isso no jogo, sem muitos spoilers, só para eu entender mais ou menos uhum. se, se a minha crítica ela vai vir direto ou se ela vai vir parcela
4: cara, obviamente que tem é... ela é bem rasa de certa forma, tem uma introdução de um personagem que ele, em outras palavras, ele é aliado do seu irmão, ou ele se aliou em algum momento, e esses caras, eles são descendentes assassinos ou da, do clã de certa forma, e, e aí eles eles são a favor da sua, da, da sua ideia de colonização, eles apoiam de alguma forma, assim, ah, eu irei apoiar vocês, eu estou do lado de vocês nessa briga, e com base nisso, porque eles têm interesses próprios, inclusive, e com base nisso, ele te dá a famosa lâmina oculta então basicamente é isso e aí o mais engraçado é que na cena que você ganha a lâmina o cara fala, não, você tem que usar a escondida cara, é assim que funciona ele, não, não cara, eu sou um Viking, eu uso a amostra, eu não vou esconder isso eu sou um assassino em outras palavras então é assim que tem essa introdução, cara é... hum. e até falando um pouquinho sobre o... sobre o jogo em si, cara, acho que a história é um dos pontos mais altos, assim, a história é muito maneira. Eu acho que ela tem um, uma qualidade de vida não muito legal. Ela, ela se desenvolve muito de que cheguei na Inglaterra e agora você é delegado pela líder do assentamento em fazer alianças. Então você tem que ir cidade a cidade, ou região por região, fazendo alianças. E são diversas. Eu acho que chuto mais de 10, não lembro. Mas são muitas alianças. Em cada aliança ou região, você tem um núcleo de história. De 5 a 7, 8 missões, enfim, depende. Eu não cheguei a contar, algumas são menores, outras maiores. Mas basicamente, você vai no teu assentamento... Tu escolhe lá na mesinha onde você. Na mesa estra, de. No tabuleiro estratégico lá, onde. De guerra, onde você vai fazer aliança. Tu prega sua, sua faca lá na mesa e fala: Eu quero fazer aliança com. É, Leicester. Leicester. Ou se não, com. York, não sei, enfim. Você escolhe o, a região, vai, e aí tem um núcleo de história. Então tem um cara que geralmente. que é o líder da região, ele tá em apuros, tu tem que ajudar ele. Ô, e eu vai... digo,
2: você vai a pé ou vai de barco? É, tem Cara... toda aquela questão de distância, porque os outros, o Ordes e o Odyssey, ele tinha uma parada que era muito complicada, era quando você tinha que ir para as regiões, e você tinha que ir para as regiões mesmo. Tipo, a próxima missão, ela tá a mais de 2 mil metros é, de não sei o quê. Então você tem que pegar um barco e ir navegando e vai embora. Não sei o que. E eles repetiram, digamos, essa mecânica de distância e tudo mais para manter as regiões muito amplas. Como é que ficou isso aí?
4: Cara, por mais que seja a temática Viking, você, eu toquei o jogo 90% sem fora do, do barco. Uhum. Então você tem que ir, óbvio, até para você pegar o primeiro atalho lá, viagem rápida. É, o Igor viu lá, mas até você ir lá, você tem que ir uma primeira vez. A questão que eu acho menos ruim é que você consegue ir a cavalo. E aí você vai acelerado com a corrida, então ele, ele flui melhor. E tem um espaçamento até que ok, assim, não é tão maçante. E tem a viagem... É sugestiva lá, né, que você aperta o quadrado, o cavalo vai sozinho, Caramba você marca sozinho, no né? ponto e ele segue lá. Ele, é o, o mais bizarro que inclusive Nossa, é que a gente sim. vai saber é que o cavalo não cruza nada a não ser a estrada. Então assim, não tem nada, não tem obstáculo nenhum, é graminha lisa, melhor que até a terra da estrada, mas ele não vai. Ele não faz o modo GTA de pular tudo lá e mais ah, curto. É, é. Ele, ele Skyrim. Cara, você
3: escala montanha com o cavalo, cara. Teve um, um
4: lugar que eu falei, pô, vou fazer um lanche e deixar indo. Sei lá, tinha 200 <risos> metros. Era muito perto. Ele fez mais de 1.200 metros de distância andando. Porque ele fez toda a volta na base, cara. O cavalo, assim, o terreninho ele não vai. É muito bizarro. Então, tipo, ele, eu achei, achei isso muito caído no jogo, assim. Mas... Até faz um sentido, né? o cavalo segue a estrada, eu ah, acho que é não, o Waze é do falar, cara, é o jogo é é do cavalo. Não, 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 pô. Caramba,
0: olha só, vou, vou começar aqui, primeiro que eu não vejo nenhum sentido nessa parada de jogo que já tinha no RDR2, de tipo, brother, faz o seu cavalo ir andando aí e fica vendo o filme do, 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 do da Terra de malboro essa parada não tem lógica. Pra mim, não tem. Pra mim, pra mim é, 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 é falha de design essa parada. Entendeu? Por que, que você vai fazer um jogo que o jogo vai ficar jogando sozinho e você vai ficar vendo? Então faz um filme, meu irmão. Entendeu? Crie coisas maneiras pra você botar nessa sua jornada. Crie paradas legais pra fazer você ir de um, de um ponto até o outro. Entendeu? Paradas legais. Paradas isso, me legais. Lembrou,
4: isso me lembrou Elaine Noir, que a gente tinha a viagem rápida e tinha que ouvir a conversinha do Cole... E o, é. e o amigão dele lá, cara. Muito bizarro. É, cara. Ouça o podcast então, assim, dele no ar.
0: É, tem o podcast ouça, dele no ar.
4: Ouça, muito e, bom.
0: E, então assim, então eu, vou, eu vou fazer duas perguntas principais. Primeiro, já tirando um gancho disso que você falou, o Digo, nessa, nessa, é, nessa questão de movimentação no mapa. Eu tô fazendo, fazendo um paralelo aqui. Eu tô terminando o Ghost of Tsushima. Né? E... O Ghost of Tsushima tem muito disso também, né? Tem um, tem um mapa muito grande e com muita coisa para fazer, né? E uma das minhas críticas ao Ghost of Tsushima é que muitas das missões parece que você tá fazendo a mesma coisa, né? Você chega num vilarejo, aí você vê uma, uma, umas pegadas, aí você segue milhões de pegadas, você enfrenta os inimigos, acertou a missão. Você vai chegar a outra missão, é a mesma coisa. Você vê umas pegadas e tal, e, você, faz, e você, fica, você fica naquilo. E o mapa, ele tem realmente muitas coisas pra fazer, mas são sempre as mesmas coisas, né? Então você tem um milhão de raposinhos pra seguir, um milhão de bambus pra cortar, um milhão de haikus pra fazer. Você, você tem muitas coisas, de modo que é legal quando você faz as três, quatro vezes primeiras, mas depois você fica, caraca! Sabe? Eu tô fazendo sempre as mesmas coisas, né? É, então minha primeira pergunta é essa. Um... O Valhalla, ele, você sente que tá sempre fazendo as mesmas coisas, ou você tem uma queda? Pergunta 2, para vocês já aliar isso. Tava tendo uma, uma, uma coisa que foi, tá sendo muito criticada pelo pessoal aqui do Gamer como a gente, nos últimos Assassin's Creed, que é a RPGização do, do Assassin's Creed né? Ele deixou de ser um jogo de ação Ele passou a ser um jogo de RPG No sentido de que você vai ficar evoluindo O seu equipamento Você vai evoluir a sua arma E você tem um espado uma, uma, Um machado viking absurdo Você não vai cortar a cabeça de ninguém Se ele não for level 200 E então, não for maior né? Ele funciona assim também em termos das batalhas Isso.
4: Boa Bom, pergunta número um, resposta número um. Eu acho que o jogo ele é extremamente repetitivo, cara. Eu, eu sou um cara que. Vocês me conhecem, eu jogo muito, jogo de mundo aberto e faço tudo, essa é a real. E eu acho que foram poucos os jogos que me cansaram. Assassin's Creed Barral é um. Por quê? É muito pouca diversidade de, de, de paradas no cenário. Então é. Cara, é, mu é, é muito blip expl é, explodindo no, Em todas as regiões O jogo é, é muito cheio de ícone E é sempre a mesma coisa Basicamente, abre um baú pega a armadura Que não serve muita coisa Porque se tu tem que opar depois eu vou falar disso Abre outro baú e ganha um lingote Um lingote, abre outro baú e ganha uma, um, um itemzinho aleatório Cara, é muito Muita coisa igual E é bem cansativo Só pra vocês terem ideia, ó que eu, que eu me lembro, o, o mapa ele é dividido em é, mysteries, que são os mistérios que de longe é a parada mais maneira do jogo, que são como se fosse side quests, mas você não pega elas, você vai até o lugar você lida com o mistério e você desenrola ali, então às vezes tem uma narrativa por trás daquilo tal, tal, tal e e até uma parada falando ainda de mistério, dos mistérios, é que, por exemplo, as, a, isso de longe é uma parada das mais maneiras do jogo. A, as missões são muito boas, é, ela tem uma leve inspiração em The Witcher, você consegue pegar isso na site. Por exemplo, eu tinha uma missão que tinha uma menininha num lago, e aí eu chego nela, ela começa a trocar ideia, gritar pra mim pedindo ajuda e aí ela fala, conta uma história que o, o irmão dela foi amaldiçoado e se tornou uma carpa e ela pede ajuda pra você é, pescar o irmão dela, pra salvar e tu vai, cara na, na expectativa de ajudar e tal daí ela fala, tu pesca uma ela, não, não é essa meu irmão Pesca outra, pesca outra. Você vai, pesca outra, tu, tu trabalha para ela. Você é, pega duas, ela, não é, não é. Mais uma, você vai conseguir. Tu pesca a terceira, o moleque sai de trás do gramado. Pronto, irmão. <risos> três são suficientes. É muito maneira essa missão. É muito maneira. Então, de longe, os mistérios, que são talvez as sites, é o melhor do jogo. Porque é uma melhor que a outra. Tem uma que o carinha. Ele tá fedidas, cara Ele tá com uma névoa verde e ele não quer tomar banho E o filho dele fala Meu pai não quer tomar banho Aí o pai dele tá em cima de uma madeira Que tu consegue quebrar, ela é quebrável Você atira a flecha e quebra, ele cai no lago E ele toma um banho forçado E ele fica putas, cara É muito legal o diálogo Então os mistérios é né? de longe o melhor do jogo Fora os mistérios, cara, todo o resto é bem cansativo É só coleta de itens Só coleta Ou é artefato, ou é ou é, esqueci agora, umas pedras extremamente raras, mas como se fosse tábulas então tem tábulas, tem baú de lingote, tem baú de armadura, baú de arma mas é só coletável, é extremamente cansativo, até porque conectando a segunda, a, a segunda pergunta, os itens eu não sinto evolução nenhuma, não você não se, sente falta de nenhum outro item, o mesmo item do começo do jogo funciona até o final é extremamente visível que dá pra seguir. Então, é uma parada que, inclusive, nos outros Assassin's Creed, eu achei caído pra esse, que é... Todos os itens, seja com level baixo ou level alto no jogo, seja com uma hora ou 90 horas. Eu tô nessa... Nesse momento, eu tô com 97 horas de jogo. Nossa é,
5: Senhora!
4: Todos os itens, eles caem em nível comum, igual. E antigamente caía raro, lendário, exótico. E agora não, é tudo comum. E aí o jogo te faz e te força buscar lingotes em vários níveis para que você torne ele raro, lendário e exótico. Ou seja, ele te faz trabalhar coletando, ele te faz trabalhar coletando o item e depois manda você coletar mais pra insumos para upar o item. Então é muito maçante. Eles estenderam muito a vida útil do jogo só com coleta. Isso é bem caído assim. Então eu, acho é, o, que...
2: eu digo, essa era talvez a minha principal reclamação nos outros jogos, que tinham muitas armas, mas que se você ficasse apegado a um estilo, a alguma arma, você tinha que ficar catando item e ter dinheiro pra ficar upando, porque senão ela não acompanhava a sua evolução, ou você ficava um mercenário total, né, tipo, uma faca é melhor, um bastão é melhor, uma espada é melhor, ou um não sei o que é melhor, aí você não consegue fixar num estilo, né. Essa parada pra Sim. mim é muito chata de você ficar é, dependendo do, de uma série de, de coisas pequenas pra evoluir uma arma que tá desde o início ali, pra você é. trazer ela pro seu nível, né? E é isso que é muito bizarro: você tá no nível 40 e você tá no nível 16. Aí tu gasta um milhão de dinheirinhos pra subir ela pro seu nível, que tá agora, pra ela poder fazer alguma coisa. Ou você pega qualquer porcaria. No, no, no mapa, que tem o seu nível mas que você talvez não goste de jogar mas vai funcionar, para mim isso é muito não, ruim e, e olha só, talvez isso seja realmente uma involução, porque assim
0: isso que o Diego citou de você toda hora tá, ah, achei uma faca melhor você usa, achei uma espada melhor, você usa beleza, você pode não estar tá usando o que você gosta, mas pelo menos você vai progredindo tem opção é, você, vai, você vai progredindo sem ter que ficar grindando o level da sua arma do jeito que o Diego tá falando, pelo que eu é entendi. Isso. A sua espada que você vai achar no chão vai ser sempre level 1, o que inclusive prejudica se você quiser experimentar outros estilos. Exato. Porque você já tem uma espada evoluída pro level 20. Pô, achei um machado, vou testar. Não, mesmo que você não vai testar, porque pra você testar nesse momento do jogo, você vai ter que evoluir ele pro level 20 também. vou e pagar você vai pra todo...
2: Ubisoft também o preço cheio, né? Que o Digo não pagou, né? É, não, <risos> ah, eu outra Pode ser isso também, hein?
4: cara. <risos> Ah, muito aí.
0: ruim cara mas é eu
4: ia falar disso Box, cara
2: muito ruim você falou eu é... ia
4: falar eu ia falar disso que o Stebox falou é exatamente isso o jogo ele te obriga de várias formas inclusive a grindar insumo para tua arma é muito caído, porque, por exemplo, eu tô usando... Eu usei três armas o jogo todo, e eu já tive mais de 40 armas. Por quê? Porque, além de ele te forçar a grindar, ele te exige, ele te exige fases para isso. Por exemplo, você grinda... Você é, pega uma arma nova, você bota ela no primeiro nível de raridade, beleza. No segundo, ok. para botar no último, que é o dourado, tu não consegue sem um item dourado. É... Um, um lingote específico que só tem na parte final do jogo, em sua maioria. Ou seja, tu fica travado naquilo ali, entendeu? Então, você é tão raro que quando eu peguei, eu botei os equipamentos que eu uso e eu não olho mais para nada, porque eu uhum. tenho que ficar explorando as regiões e pegando esse item para upar as outras armas e testar. Isso é bem caído. Além disso, também tem a parada de, de boss, cara. Boss não né? mini boss, inimigos do mapa muito inimigo no mapa, inclusive no começo do jogo, nos primeiros mapas que você não dá conta nem de dar um sopro no inimigo tu tem que grindar pra cacete pra voltar lá e matar sacou? então o jogo ele, ele realmente foi modelado para que você jogue ele buscando uma platina, eu, eu vejo muito como isso, entendeu? eu vi muito relato de gente que quis jogar a parada focada em história e tudo mais e sofreu porque não grindou, não fez coleta de item, não abriu os milhares de baús que, que eles colocaram no jogo e isso é bem caído, cara bem caído. Caraca,
0: eu vou te falar que eu tava bastante esperançoso com esse jogo, cara mas agora eu tô totalmente pra baixo, cara. Eu queria saber, na verdade eu ia
4: fazer eu um eu também queria aqui. saber é, é, cara, também, é. eu
0: queria saber da pessoa que com certeza se você já gastou 97 horas eu diria eu não
4: platinei ainda, hein, cara
0: que tem alguém aqui no cash. Mais conhecida como Kate Machine, a máquina do gamer com a gente, que deve ter botado mais 200, pelo menos. né?
4: Eu queria saber. Eu tô cara, curioso pelo tempo de hora dela. É uma das é, minhas perguntas. É,
0: assim, quantas horas você investiu? E a maior pergunta é: por que você investiu tantas horas? O que, que te fez investir? O que é isso?
3: Existe 134 horas Nossa, pra tô quase Tô
4: quase e, e
3: ainda tem um detalhe que o último troféu ele bugou Porque assim, você tem ah, o equipamento não. do Thor <risos> Você consegue pegar o equipamento do Thor E se você pega o martelo do Thor antes de você finalizar o jogo é, Naquela época bugava o troféu Ele não dava continuidade a... a há uma missão, né, que depois que você pega todo o equipamento do Thor, abre uma missão dos assassinos e não abria essa missão, porque o jogo entendia que você não tinha pego, você só poderia pegar esse equipamento depois que você fecha o jogo, e eu, eu peguei antes, aí eu de, demorou assim, um mês e meio pra lançar o patch de atualização, quando lançou o patch de atualização eu entrei no jogo, aí veio a missão, eu fiz a missão e, e platina, aí depois adeus. Mas foram sempre a Deus, nunca mais quero ver esse
0: jogo. Sim, é isso mesmo? Não,
3: não, porque, eu, assim, gostei, assim, eu gostei do jogo.
0: É não, porque assim, eu entendo aqui, como tipo, um fã de mitologia nórdica, e até o próprio digo também, né? Ficou bradando fã dos vikings e tal. Eu imagino que é uma temática legal, entendeu? Eu fiquei com vontade de jogar justamente por causa disso. Eu, eu quando saiu o anúncio, falei: opa, olha aí, tá uma boa, tá aí uma boa oportunidade de voltar para a série do Assassin's Creed. Né? Só que eu, eu, eu tô achando Esses jogos de mundo aberto Com milhões de blips muito, muito, Uma coisa muito enfadonha né? E eu, eu olha que eu sempre gostei Dessas coisas, gostei de fazer tudo Mas eu acho que o RDR2 Ele meio que ele meio que acabou Com essa, cara, meio eu, que acabou te, com essa parada eu, pra eu mim Eu cara. vou te
4: falar a real Se tu sentiu Ghost of Tsushima Você se sentiu isso Coloca um, um vezes oito aí pra Valhalla. Nossa, tu vai sério? É muito diferente. É muito acima. Sério. Eu fiz tudo, eu platinei o Ghost, eu explorei cada item ou oh, região, coletei e falei com todas as raposas do jogo são muitas. Mas Sim, Assassin's muito. Creed supera. Valhalla tá absurdo de, de cheio, cara. Tem que ter disposição. A parada é, o que eu faço é, eu vou trocando ideia numa party com os amigos e abrindo baú. É a forma de passar o tempo e não sentir tanto, mas é bem bizarro você Foda, ter que fazer cara. isso, cara. É,
0: então, é muito bizarro. Você tá jogando, não, tô só abrindo baú e se eu não estiver conversando com a galera na party, vai ficar insuportável é esse é. jogo. É. é
4: chatíssimo. Caraca, não isso funciona. é a prova de
0: que o jogo é horrível, galera. você é, assim, é jogou pra ouvir podcast. Vai é, ter é. é essa, cara. gente,
2: não fica nisso, cara, pelo amor cara, de
0: então, Deus. Esse, esse, esse é o meu ponto, cara se o jogo é bom, você vai, você não vai nem querer entrar na pare. você vai querer se concentrar no jogo, você vai querer viver aquela experiência ali, você vai, sei lá, mandar até o Digo Domingos, vai entrar no Invisível e vai, ficar, <risos> e vai ficar no Invisível lá jogando no Invisível. Mas, cara, quando você é obrigado a entrar numa pare para trocar ideia porque você não tá aguentando o que você tá fazendo, é Mas... por que que você tá fazendo? Né? E o que, o que mais me dói é o seguinte, claramente, a, a, a história, ela pode ser uma história legal, ela pode ser um enredo é maneiro. Boa. É Mas bom. aí você tem que passar por um grind horrível de equipamento para poder você ver a história, né? Então, assim...
2: Esse é o resumo do Odyssey, cara. É exatamente tem, tem, tem isso.
0: Tem nível de dificuldade? Você consegue botar no Easy para upar as paradas mais fáceis? Ou não? Ou não? Isso não muda, eu, eu, na verdade. O grind, não, é, o mesmo, ó, né? o grind e, é o mesmo.
2: Então, no Odyssey, ele tem um negócio de qualidade de vida que você diminui os gaps, tá? De, de, de nível para missão side quest e tudo mais. Ele hum. facilita essa parada tá é, então imagino que Fica eles levaram dica isso para esse jogo também ah. basta você futucar lá embora o, quem... não levaram muitas coisas <risos> <risos> vamos 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 tem que ver. ver o Odyssey ele tem com certeza é, você o, o troca que é lá para né
0: cara você, você 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 na verdade mudar o jogo para o easy não é easy sendo... é. você
2: deixa a dificuldade normal é. mas você muda a a, a, a diferença de níveis Entendi. Quanto Entendi. tempo que demora para
3: tanto, né?
2: É, é, você diminui o grind. É, você não põe, o combate continua no mesmo é. nível, mas é, você é, diminui é o grind,
0: você é, é a é. da qualidade de vida. Você é. quer ter mais qualidade Cara. de
2: vida ou você quer, 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 quer ficar 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 se fudendo aqui
0: para sempre, né? É, é
4: bem é, é bem simples para resumir, é, e sintetizar essa questão da qualidade de vida e da progressão no jogo. Eu tô no level 350, 350. Eu não fiz a árvore de habilidade todas. Toda.
1: você tá ah, louco. Tá cara.
4: tá Caraca. É sério, pô, tem mais de 350 Eu pontos. Eu não vou tocar nesse jogo. Não, a não parada, tu tem, tu tem uma parada lá que você tem para um troféu, você tem que fazer 480 para pegar um, um skill point diferenciado. Eu nem cheguei nesse, cara. Então, pra vocês terem uma noção, a parada é muito longa, muito mesmo. Mas assim, a história é muito boa. A, a parada é que eu não consigo seguir história focada, né? Isso é um, uma deficiência do Digo Domingues. Eu tenho que fazer as paradas, então eu termino todas as missões da região tal, tá? eu fico lá coletando baú até seguir a próxima. E isso quebra muito o clima pra mim. Então eu tô sentindo muito o jogo nesse sentido, entendeu? Acho que o combate... De, não existe stealth praticamente nesse jogo, é muito raro, ele virou um Ghost of Tsushima, é porrada, parry, e é isso. É, achei que bacana a variedade, embora não dê pra upar todas, a variedade de armas é bem maneira, porque o combate muda muito. É, eu testei, eu tô jogando com uma espadona two hands, e é muito irada, é muito boa o carregado dela, o Perry também. é De longe, que nem eu falei, os mistérios é absurdo de bom. Acho que é o ponto alto do jogo. E a temática viking aí, cara, e nórdica, é uma parada que me prendeu desde o trailer lá. Então, eu entrei bem hypada no jogo, igual vocês, assim. Acho que foi uma das coisas que mais me encantaram, mas eu acho que eu senti muito do jogo assim até agora o que eu assim, joguei, tem uma parada muito forte, eu não quero spoilerizar aqui sobre a temática nórdica e as conexões com todo o universo é, mas eu esperava que ia ser bacana e foi bem enfadonho quando eu cheguei nessa fase eu tô bem na expectativa do final do jogo, assim, de, de como vai ser, cara, de ser um final bem surpreendente e positivo, assim. Que boa mas arte, eu... achando isso. É, é e pelo, pelo visto, faltam ainda 40 horas, cara. Eu, quantos ah, jogos não, eu cara, detonaria de Deus, cara, até em 40 mas horas?
0: Não, mas, mas tem lógica, né? A Kate falou aí que ela ficou 100, 140 ah, 737, horas, você tá com 90. Cara, vocês
4: estão muito doido, cara. Ela é, eu, ah, eu não tô, tô com eu, 97 e ela gastou 137, Faltam digo, 40 horas. Cara.
2: Eu não compreendi se você é só dois dias sem tá dormir. recomendando o jogo <risos> ou não, porque tá parecendo que nem negócio, eu sei. Ó, não consumam drogas, mas se você conseguir, é, você não. vai gostar. Aí, muito porra, maluco, qual é o conselho afinal? Não, eu acho que eu cheguei. Eu acho que eu cheguei
4: <risos> para esse podcast, para esse podcast aqui, cara, muito em cima do muro, assim, com o jogo. Acho que eu não, não, não lembro de ter chego assim em algum outro. Então assim, não sei, eu recomendaria pra quem curte jogo longo, cara Pra quem curte a temática nórdica, não liga pra essa parada e tem bastante tempo Porque tem gente que gosta, né, eu conheço gente que debulhou Red Dead Milhões de vezes, fez tudo, fica caçando easter egg no jogo Então tem gente que curte ter um jogo só ou dois e dedicar horas e horas Fazer 300 horas num jogo Eu fiz esse em Skyrim, não reclamei mas hoje a vida de pai já não me permite. Eu acho que 90 horas... O Oscar tem 10 não. anos e continua saindo. É, exato. <risos> e vamos jogar aí. Vai ter Ó. upgrade, hein, mano? É. Pra, quem, pra quem comprou a versão de aniversário, tem upgrade gratuito. Mas eu acho que é isso. Eu recomendo pra quem curte a temática nórdica, quem é muito fã de Assassin's Creed, igual a Kate e o Diego, provavelmente vai curtir, embora tenha alguns defeitos. E pra quem não não tem essa questão aí, tá sentindo bastante a questão de blips, de qualidade de vida e tal, acho que o jogo vai frustrar bastante, porque como eu disse, pelo menos eu entendi que o jogo não progride bem se você ruxar você pega muito inimigo que não anda, você tem que grindar, então essa parada, ela frustra muito, então é importante avaliar muito isso antes de entrar no jogo, então vá, ro vá rola é isso aí, cara, acho que eu Recomendo e desrecomendo, um famoso em cima do moro. Em cima do moro, excelente. Do muro, excelente. Então vamos
2: aqui então terminar esse detonando agora com nossa amiga Kate Schmidt. O que que você trouxe aí para gente? Qual platina uh, da semana você traz para gente?
4: É o que tá detonando, né? O que você platinou <risos> é. agora?
3: E realmente eu platinei esse jogo. Claro. Bom, eu vou. O que eu tô trazendo aqui no Detonando Agora, Detonando Agora que já foi detonado, foi um jogo que lançou em 14 de setembro, né? Ainda esse mês, pela Bethesda, é, produzido pela Arkane. É o Death Loop né, Falamos de looping aí de tempo com o jogo do Estevam E agora voltamos aqui Bom. no looping com. Deathloop. Muito bom, e... eu,
0: eu tô muito curioso. Cara, eu tô muito curioso com esse jogo, porque eu, também.
3: É, é, eu tava
0: achando que ia ser uma coisa, mas aparentemente agora é,
4: é outro. Todo mundo, hein, cara? É, todo, tava... mundo, todo, mundo. todo mundo que é, eu falei falou isso, cara.
0: É, eu tava achando que ia ser um jogo de ação assim, pô, piu -piu. tradicional, assim, piu-piu tradicional, e aparentemente não é isso. Que quero que a Kit faça um rundown ainda da tarada, porque acho pode se tornar um Day One atrasado, né, cara? Olha aí que <risos> O Day seven aí
3: Cyberdeck. O Day 7 <risos> do
0: Cyberdeck, cara.
3: Ou não no valor, né? Que o é... normalmente costuma pagar. Zero. Não é? é? Mas o, o Deathloop, ele. Eu, quando ele foi anunciado, eu tinha uma. Pelo menos assim, eu pensava que seria um jogo totalmente multiplayer que Seriam duas pessoas se enfrentando de alguma maneira, né, correndo contra o tempo para fazer as missões. Eu tinha uma visão disso do jogo. E eles provou totalmente o contrário para mim. Né? É, assim, só para dar um contexto, você é o coach, né, ou, ou você acorda sem memória numa praia. E assim, mas mesmo assim, mesmo você sem memória, você tem aquele sentimento de que aquilo já aconteceu e de que as coisas que estão para acontecer já aconteceram. E é interessante, assim, que é, o, o jogo ele vai te apresentando alguns tutoriais, ele vai falando, é, é, te apresentando os itens que você vai utilizar durante o jogo e tudo mais, e, e, e daí, assim, nas paredes, durante o, o seu caminho, nas paredes fica escrevendo algumas coisas, que é como se fosse a sua memória escrevendo aquilo na parede, ó, oh, você já passou aqui, ó, oh, você tem que quebrar o loop, então, assim, eu achei super interessante essa maneira de abordagem, sabe? Olha, eu, eu perdi a memória, mas alguma coisa me diz que eu já fiz essas coisas, sabe? Então, assim, o jogo ele sempre tenta te realocar nesse sentido. Então, você acorda ali totalmente desorientado e aí, nesse momento, nos primeiros, vai cinco minutos, que são três missões, mas, assim, cinco minutos que eu digo, bem no comecinho ali, do jogo, ele te apresenta algumas mecânicas que você vai utilizar durante todo o jogo, e durante essas três missões de tutorial, ele vai te falar o que que o que que aconteceu mais ou menos, o que que você precisa fazer e o que que você precisa tomar cuidado, sabe? Então ele ele já te diz que o jogo vai se passar durante um dia todo. Esse dia todo ele vai ter períodos períodos manhã, é, final da manhã, né, que é o meio dia, a tarde, final da tarde e noite. Então, durante todo esse período, você vai explorar quatro mapas. Esses quatro mapas. E, e essas missões, esses quatro mapas, no comecinho, ele vai te direcionando. Ó, oh, agora você vai para essa missão, agora você vai para essa missão. Aqui você vai ter que explorar. Aqui você não vai ter que explorar. As três primeiras é, missões, você não precisa ficar explorando tanto. Você segue só o que ele está te falando, porque ele só está te apresentando o jogo. Então, essas três primeiras missões é só apresentação mesmo. Você não vai encontrar mais nada de exploração ali no mapa. Só é, ele te explicando todas as mecânicas. Depois dessas três missões é que a coisa começa a ficar interessante. Que quando, quando você vai... Durante essas quatro missões que você pode jogar, cada período que você entra nessas quatro missões são acontecimentos diferentes. Tá? Então, se eu for na... Na, no segundo mapa ali, eu não, não lembro agora o nome, é Bunker, é só um exemplo aqui, eu vou ali no Bunker durante o meio-dia, tá acontecendo tal coisa, uh, aí eu exploro lá, consigo pistas, essas pistas pode ser um toca, um gravador que tem alguma coisa falando sobre algum personagem do jogo, e isso abre mais possibilidades no meu jogo, e seguindo essa pista de áudio eu consigo acessar outras coisas durante outros períodos em outros mapas, sabe? Então ele vai criando ramificações para eu poder chegar no, no, no meu objetivo que é quebrar esse looping. Eu tô num looping de um dia todo, uhum. então eu preciso quebrar esse looping durante todo todo esse dia e esses períodos. Então eu preciso saber mais ou menos é, em qual mapa que eu preciso visitar em qual período. O jogo ele te apresenta um menu para isso, tá? ele te direciona um pouquinho a respeito disso, ele te dá as pistas ali, é... mas esse menu é um pouquinho confuso no começo, tá? para você se realocar ali, o que está que acontecendo, tá? porque você tem a ramificação ali, todas as pistas que você vai conseguindo, ele te apresenta nessas ramificações, ele te apresenta nesse menu, você consegue acessar. E, e, e daí assim, pode ser um pouquinho confuso nesse sentido, mas depois que você vai Assim, lupando, lupando e voltando Aí você consegue pegar o, o, a coisa toda Eu sei que é uma dúvida de todo mundo Por exemplo, ah, você pegou uma arma durante esse período todo é, Quando acaba o dia, você perde essa arma? Se você não infundir ela, você perde Você perde todos os itens que você não infunde Então os itens que você consegue infundir são armas, modificadores Uh, habilidades e habilidades e modificadores de habilidades. Então sempre você precisa infundi-los com rádio. Rádio é você consegue matando inimigo, você consegue em alguns pontos das fases que são itens brilhosos assim que você consegue sugar esse esse rádio desses itens e você consegue também rádio quando você mata algum visionário. Porque no, no jogo você encontra visionários que são personagens importantes. É, assim, Diga-se de passagem, entre aspas, protagonistas, inimigos protagonistas. Porque você também tem os inimigos que são, como o Steven sempre diz, inimigos bunda. Quando, Mas, quando mais... o rádio
0: reseta, o rádio reseta também?
3: Reseta.
5: Entendi.
0: Então é
3: sempre importante você, é, a cada término de missão, você consegue infundir. Mas uhum. quando ele tá à noite e, e vai resetar o looping pra amanhã, ele te avisa, ele fala assim, olha, infunde, porque uhum. vai resetar.
5: Entendi.
3: Então, o, o que você tiver ali de modificador, você vê o que, que é interessante e vai pegando. É, acho que é muito importante também a gente falar, a cada missão que você entra, você pode morrer até três vezes. Se você morrer as três vezes, reseta o looping pra amanhã.
5: Uhum se
3: você morre uma vez você retorna, você volta um pouquinho da fase mas o, o acontecimento a, reseta até o acontecimento, sabe uhum. Ah, você chamou atenção ali então você reseta um pouquinho não tá mais chamando atenção, reseta é, para uns 20 segundos antes do que estava realmente acontecendo sabe, então você tem essa chance de três vezes durante a fase é, eu tenho é... uma pergunta,
0: em termos da história na verdade nos trailers que logo que a gente viu no início, tinha um mais ou menos dois personagens. Tinha um, um, um homem e uma mulher, né? E, e... Eu não tinha entendido como é que funciona isso e, na verdade, continuo não entendendo, né? Se você controla um, se você controla o outro, se você controla os dois, se é estilo Assassin's Creed Valhalla do Diego, que, que na verdade é um personagem só e que você escolhe o sexo e tal. Não sei se isso é spoiler ou não, né? Se for spoiler, não. obviamente, não conta, mas... É, como é que como é que funciona mais ou menos no jogo essa questão dos dois personagens porque eu entendi parece que um é antagonista do outro então eu, eu queria entender como é que como é que isso funciona
3: é, você é o coach né que que você acorda lá na praia e tudo mais e o antagonista é a Juliana uhum. então o coach ele quer quebrar o looping ele quer entender uhum. por que, que esse looping está acontecendo e ele quer uhum. quebrar esse looping porque ele quer sair desse looping entendi. a Juliana que é a sua antagonista Ela vai tentar te manter no looping Ela não quer que você quebre o looping uhum. Então é, As pistas também são a respeito de você Entender por que, que ela não quer que você quebre o looping E daí que entra o multiplayer Do jogo tá? Então durante a sua fase Durante a, a, as suas explorações Ou suas vidas nas missões Se você deixar o seu jogo em aberto Qualquer player Online consegue entrar no seu jogo Como Juliana e vai te caçar. Ih, é o Dark Souls matar. aí.
0: Ah, Estilo Dark Souls, cara. Ué, achei interessante essa agora, hein? Que interessante. É muito
3: legal. É muito legal. Só que o, o detalhe tá aí. O coach ele pode morrer três vezes, tá? A Juliana, se você consegue matar ela no seu jogo, acabou, é só uma vez, e é isso. Tá? Só que a Juliana, quando você entra com a Juliana, ela tem umas habilidades melhores que o coach. Melhores assim, é, no, no começo o coach, ele come, é assim... Ele não tem tantas habilidades, né? Ele não tem tantos modificadores, não tem tantas armas diferentes. A Juliana não, ela já começa bem... Meio <risos> bem padinha. Ali, é, bem padinha. Então, a, a... É, é interessante, é legal. Só que se você não quiser jogar com esse modo de ah, invasão e tudo mais, você pode deixar só no modo amigos, só os seus amigos podem te invadir, ou você pode deixar no modo totalmente fechado. Só que isso não quer dizer que você vai estar livre da Juliana. É, quem vai controlar a Juliana, por vezes, é o próprio jogo. Tá? Então assim, ele pode te invadir a qualquer momento. Então às vezes você tá no finalzinho da missão, você fala Caraca, realmente, eu tô, tô acabando aqui essa missão, não sei o Aparece a Juliana. E quando ela aparece, pra... não é você simplesmente você fugir dela. Sempre tem um ponto que você tem que ir para hackear esse ponto e você conseguir abrir a porta da sua fuga. Uhum. Então, assim, o, o jogo, ele te coloca esse elemento a mais para que a Juliana também consiga te matar, sabe? para que você, você não fuja sem, sem... Sem enfrentar ela. Sem enfrentar ela, exatamente. Você tem que
4: ter esse, esse, essa, essa questão. Entendi. Ok, isso. Tia, tenho uma dúvida aqui, ainda falando da Juliana, cara. Ela... Como que funciona isso no jogo? Por exemplo, se uma pessoa invade, você mata ela ela pode aparecer mais vezes na, no, sua, no seu gameplay ou acabou. Ah, matei no começo do jogo, acabou. nunca mais vai ter a Juliana, é isso. Ou seja, há uma única naquela chance missão. de acesso na missão ou no jogo inteiro? Isso não ficou claro para mim no jogo. Não. É só na, na missão. missão. Entendi. É.
3: Matou a Juliana e... naquela missão, beleza. Hackeou aquela parte que você precisa hackear, você já pode fugir sem matá-la também. Uhum. Tá, então, também é, vai muito dessa coisa de você ir tudo no, no furtivo para tentar hackear e fugir sem que aquele player te encontre ou até mesmo o, o próprio jogo te encontre. sabe Aí você uhum. vai no, no furtivo mesmo. A, desculpa.
0: A, 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 é, desculpa, só, só, só para fazer esse gancho, porque senão para eu entender, eu digo: é, a fase ela é aleatória de alguma forma? Porque, por exemplo, se você tem que hackear um computador, você está tá falando, tem que hackear sei lá, x, y, z. É sempre no mesmo lugar que você tem que hackear, porque por exemplo, se eu tô invadindo o jogo do Digo, eu já conheço aquela fase, eu sei que ele em determinado momento vai ficar, vai ter que hackear um em determinado lugar. Eu vou ficar lá só snipando ali, esperando ele agachar ali para hackear, famoso ele O famoso guardando o caixão.
4: Vou ficar é guardando o caixão faria, daquele cara. Seu é o que eu faria, porque eu aprendi com você,
0: cara. <risos> eu aprendi com você, seu trouxa. Vai. É o que eu né? <risos> Eu, eu queria entender, não, assim, como é que funciona, porque, senão, porque se for assim, eu acho que fica meio, assim, pré-determinado, né? É, como é que funciona tudo?
3: Não, muda de acordo, muda de acordo com o período. Do,
0: ah, do período
3: entendi. e a progressão que você tá... É, do jogo. Com, do jogo, isso. Entendi. Muda, entendi, entendi. muda sim. É, só que eu achei que, por exemplo, quem, quem entra como Juliana agora e quem é novato pegando no jogo vai morrer muito por
4: Entendi. É Zio já, né, cara? Já, já <risos> pegou qualquer muito jogo. Com muito
3: tamanho. É, pra qualquer jogo, exatamente. Se jogar BF, né? Ok, e... mas eu
4: tenho uma dúvida em relação à frequência, cara, disso. Porque, de longe, isso é uma parada que me irrita muito. Porque eu sou o tipo de cara que tô jogando. Eu ponho pause pra ir olhar o meu filho que nasceu agora. Pra fazer um café. E com Bloodborne e Dark Souls, eu. Eu odiava isso, porque o jogo não tem online e você botava um pausezinho, que não é um pause, e ali tirar água do joelho e você voltava morto, cara, porque algum maldito invadia o teu mundo e acabava com você. E às vezes era muito frequente, em Bloodborne, por exemplo, era um atrás do outro, enquanto você não matava-se a bruxa lá que toca o sino, que deixa o mundo aberto. Então como que funciona isso? É maçante esse, esse nível de invasão? É, e tudo mais, é, essa é a minha dúvida para até você seguir pros demais, que eu acho que o jogo é muito mais que isso, né, esse é só um gancho e o jogo tem muito mais a se falar
3: é, é na real assim, você pode deixar fechado esse, esse modo online, você deixando fechado o modo online o, é muito, é bem raro o próprio jogo te, te invadir sabe, é, é uma a cada três missões que você vai, uma a cada quatro é bem raro mesmo e se você tem morrido bastante pras invasões, o jogo fica com um pouco de dó, de pena você. <risos> e, e para, mas assim, não é difícil
4: ativa o modo Diego, né opa, aí, aí gostei, <risos> vou comprar
3: <risos> quando é a Juliana do jogo te invadindo, é muito, é muito assim, tranquilo de matar ela sabe, é muito bem bem de boa mesmo é, daí se você tem uma invasão você tem que tentar não, não chamar atenção não chama atenção até dos próprios inimigos, porque os inimigos te espotando, a Juliana te spota. Então você precisa tentar ser o mais furtivo possível, é, colocar arma de pra pegar ela também. Né, que você pode fazer isso. E Sniper sempre será sua boa amiga.
2: É, as armas ah, minha...
3: de longa distância.
2: Essa era a minha dúvida, Kate, porque eu sou fã né, dos jogos da Arkane, né? E o Dishonored de 1 e 2, eles privilegiam muito. É, a furtividade, né, você ir direto não é legal, principalmente porque não tem armas, né. O Dishonored, ele tem um arco e um arc flecha, né, uma labasta e tudo mais. Aí tem o Prey, né, que trouxe armas, mas também tem poderes, né, muito parecido até com o Dishonored, né. E você mencionou muitas armas no jogo, você pode dar tiro, ouvir alguns treles e tal. O jogo tem poderes, como é, que, como é que é esse esquema? Tem um mix, um balanço de, de coisas extraordinárias que você pode fazer versus tirinhos?
3: tem você tem você tem dois espaços para equipar os poderes então você pode carregar dois poderes por vez é, mais o poder do, do retorno né do loop que você uhum. pode morrer três vezes a cada fase então um que eu sei que eu usava bastante é aquele teleporte que é muito parecido com o Dishonor, né que você você spota ali aquela a, aquele local que você quer fazer aquele dash né uhum. que, aquele teleporte eu usava muito CD, é muito, muito, muito importante, é uma das coisas que eu mais utilizava. Tem o poder da invisibilidade, tem o poder do, do que, que te deixa, deixa suas habilidades, habilidades não, suas armas mais bufadas, que já é para quem é mais agressivo mesmo, sabe? Que quer ir para porrada, que quer ir para o tiro, é, e, e também tem os, acho que o que te ajuda mais, você assim... Tem um, uma gama de, de, de coisas para você usar para as suas abordagens. Então, assim, se você quer uma abordagem mais furtiva, você tem modificadores para isso. Uhum. Ah, você mata... Você dá mais dano, mais dano é, matando o, o boneco, assim, pelas costas. Ou, se não, você dá mais dano com tiros na cabeça no furtivo quando você não tá em alerta. Então, assim, você consegue buildar de acordo com o seu tipo de abordagem de jogador, né, de gameplay, você pode ser agressivo? Pode, mas, cara, você toma muito dano, é muito, muito, muito dano mesmo, então, assim, não é fácil, não é um tiroteio fácil, e a combinação das habilidades com armas é muito interessante, é muito legal, então, tem o teleporte, tem a invisibilidade, tem a, a, o poder que, que vai amplificar o, o, o seu dano com arma, tem, tem também, eu, eu usei o, os outros bem, bem, bem pouquinho mesmo. Tem o. Tem armas também que, que dropam dos próprios visionários, que são esses é, bosses, né, essas protagonistas mais importantes que você mata e adquire o poder por eles, né? Porque cada visionário carrega um poder. Né. Então, assim, para você conseguir esse poder, você tem que matar esse visionário. Então, o, o, do teleporte, você tem que matar o visionário que detém esse poder do teleporte... Tem é, esse poder bufado, você tem que matar o visionário desse poder bufado... Visionário da invisibilidade... Então, assim, para você adquiri-los, você precisa matar... E não só matar, como você tem que infundir esse poder... Se você não infundir esse poder... Se lupar até o final, você perde... Aí você vai ter que matar de novo... Não que você não tenha que ficar matando depois essas pessoas... Tá? porque eu não vou dar tanto spoiler aqui, mas assim, você vai encontrá-los mais vezes. Tem um misto de dinheirinho conseguiria...
2: que você tem que ter versus a progressão do jogo, né, que você vai voltar para ter que fazer certas coisas
3: É, para você né? não perder, é, exatamente, pra, você vai ter que fazer certas coisas novamente. É, só que, por exemplo, não é porque o visionário está naquele mapa que você necessariamente tem que matar aquele visionário todas as vezes às vezes você vai visitar aquele mapa em que o visionário está, o alvo né, está, mas você não vai fazer essa missão de matar o alvo, você vai fazer uma outra missão que é para você conseguir informações para abrir um bunker em uma outra é, ou, ou até mesmo naquela mesma missão só que num período diferente então, por, por exemplo, só dar um exemplo assim bem rápido, não é spoiler é, eu tenho que acessar uma biblioteca uma biblioteca não, uma uma é uma, é uma casa de um, de um determinado personagem do jogo, e essa casa tá pegando fogo. E daí eu precisava muito das informações que estava ali. Então, se meio-dia ela tá pegando fogo, então acho que de manhã ela não estava pegando fogo. Porque eu ouvi numa conversa que o fogo começou em tal horário. Então eu vou acessar essa fase em tal horário, porque eu sei que não vai estar tá pegando fogo. Entendeu? Então, tem muito dessas coisas de dicas que você vai pegando. E o jogo, não só você vai pegando, claro, que, porque a sua mente não vai ser uma, uma super memória, né? Mas ele vai colocando ali no menu. Ele vai, escrever, as ele vai escrevendo as pistas ele vai escrevendo. ali pra
0: você poder, poder acessar.
3: Segui-las. O... O Kate,
4: até, até ia falar cara. É, acho que muita gente tem dúvida no jogo, já que você falou dos visionários e tudo mais, fala um pouquinho da premissa do jogo, do objetivo do jogo porque eu acho que ele fala muito sobre o que, que é Deathloop, né? que foi uhum. aí que me ganhou e fez eu comprar, inclusive já joguei o começo tentei ser stealth, caí do barranco todo mundo me viu e atirou em mim foi frustrante mas conta, é, conta sobre o... os visionários e a história do jogo, qual que é o objetivo acho que é a parte mais irada
3: é, os vision... Porque é, eu, não, eu não, não é bem spoiler isso, tá? porque você descobre isso bem no comecinho do jogo Então é, eu preciso quebrar o looping E esses visionários, eles mantêm o looping de alguma forma Assim como a Juliana, a Juliana ela me caça E esses visionários, eles mantêm o looping de alguma maneira Então eu descubro que para eu quebrar esse looping Tá, o foco, o, o meu foco é nesses visionários, tá, então assim é, não, não é spoiler, tá, você descobre isso no comecinho então o meu para eu quebrar esse looping, eu preciso matar todos os visionários a Kit
4: toda cuidadosa em falar tem que no matar os oito por... visionários é. em um dia cara, em um ciclo, é isso o jogo, né isso, em
0: um ciclo, um, né, um dia, então, um né? Em, 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 uma, em uma manhã tarde, noite, que seja você tem que ma é. conseguir matar todos os visionários em um ciclo só. Todos os
3: visionários, exatamente. É. Mas por que, que tem que ser os visionários? Aí você descobre no jogo, sabe? Entendi. Então isso vai te levando uma pista a outra. Ah, esse, e, e é legal que você descobre muito da vida daquele visionário, o que, que ele faz, o que, que ele fazia, quem que você é. Porque, uhum. porque você quando, não tem memória. Você Olha não tem eita. memória. Eu vou, assim, vou chutar aqui
0: que você é um visionário.
3: Hein? É, é Não, engraçado. olha é
2: fake aí, cara. Não, não
0: sei, que eu nunca joguei, tô chutando. A eu posso. É eu posso. fake, Posso chutar. O futuro dirá se eu acertei ou não, cara.
3: E é engraçado que quando um dos inimigos vem você, eles falam, é o coach? Não sei o quê. Ou senão, quando acontece alguma coisa, eles comentam assim: espero que não seja o coach. Então, assim, eles te conhecem. Eles sabem Maneiro. quem você é. E eles esperam que você vá ali. Sabe? então você fica, mas por que esses caras estão tá me esperando aqui, né, e você vai descobrindo isso, então isso, isso é, é algo que eu, o que eu achei muito legal desse jogo é que ele vai te levando pista a pista e quando você descobre as coisas, você realmente fica muito impactado sabe? é
4: uma Porque profundidade,
0: é né, cara é muito,
3: muito legal eu
0: tenho uma pergunta sobre, sobre a história do jogo que vai muito com base no, no jogo que eu falei que é o 12 Minutes, né, no 12 Minutes só você tem conhecimento do loop né, pelo que você falou aí, com certeza tem pelo menos algumas pessoas que têm conhecimento do Loop, é você, a Juliana e os visionários. Mas os outros personagens que estão no jogo, eles também têm conhecimento que eles estão no Loop ou Sim. não? Tem também. Todo mundo, então, sabe que tá no looping. Todo mundo ali.
3: sabe que tá no looping. Nossa, Enfim, que interessante, cara.
0: É uma, premissa, é uma premissa diferente de loop
2: temporal, né? Que todo mundo sabe que tá Sim. vivendo aquela parada ali. E quer manter, né? Pelo visto, inclusive, né? Isso, é. eles
3: querem manter. E, assim, o seu mistério é descobrir por que que eles querem manter, como que eu vou fazer pra reunir os, os visionários em um dia só, pra eu conseguir matar todos, em um dia só, né? Porque eles estão separados. E eu preciso reunir eles e para eu reunir eles eu preciso descobrir da vida deles eu preciso descobrir do, do de, de como que é o dia a dia deles para tentar modificar alguma coisa ali não sei e, <risos> e o que eu acho mais legal também é que em alguns puzzles ali de senhas que você tem que colocar o que é para mim vai ser diferente para o Estevão vai ser diferente para o Diego vai ser diferente para o Diego Maneiro. Se o Diego chegar pra mim no, no grupo e falar assim, ok, qual que é a senha aqui tá do jogo? aqui, não. né,
2: cara? Oh, me dei mal, então.
3: Vai, Vou dar não um Google aqui.
2: Acabou não com o do Diego, cara. Acabou, acabou, é acabou. do Diego.
3: É total random. Ah, não, cara. Você, você, que tem que, você descobre e é randômico, sabe? Então, eu achei legal isso. O Dizon 2
2: tinha isso também: de senha de cofre, tudo, tudo aleatório também, não era.
3: É, não era né, entregue tinha. assim,
2: você tinha que descobrir realmente dentro do jogo é algo da Arkane aí no esquema Sim, bem interessante é,
3: é bem bem interessante e o que eu achei legal também que os troféus é, pelo menos é, eu tirei ele eu achei legal no sentido que ele te dá alguns desafios sabe e eu só não vou falar aqui porque é spoiler mas depois que você termina o jogo você acessa os troféus ali você vê que algumas coisas dá para você fazer Sabe? Tipo, ah, eu vou testar isso, vou testar aquilo, ah, agora que eu já terminei o jogo, vou testar tal coisa. E, e daí é, é satisfatório. É um, uma platina que é muito, muito, muito satisfatória mesmo. Eu super recomendo. E é um jogo que, olha, cara, eu não tava hypada e, e me surpreendeu demais pra mim é o jogo do ano.
4: Olha Desparado. aí. Olha, esse esse é spoiler, isso. hein? Que
2: isso? É é isso,
4: hein, é. eu, eu já tô...
0: Awards, cara.
4: Eu vou te falar que eu acho que eu tô triste com o Valhalla, porque eu quero começar logo o Death Loop e eu não saio dessa porra, desse ciclo Você desse cima. Você tá no Valhalla. loop aí do, do ah, jogo ruim, é, cara. É, Larga,
0: cara. Larga, cara. Larga, é
4: cara. Você é um jogo
0: ruim, cara. Cara, não, tu Eu droga... Não, cara, eu
4: não, não drogo Termina jogos. a história, termina Esse a história é o... logo. Termina a história, depois você não, volta Não, deixa nenhum, so nenhum soldado ficar para trás, cara. Cara,
0: cara termina, termina a história do Valhalla, entendeu? E depois você volta pra ficar catando cacareco, cara. Nani, pô, não. termina a história. Inclusive,
4: pô. uma parada que eu vi do Deathloop que eu achei muito massa é que, por exemplo, pra você juntar dois visionários, você, sei lá, tem que saber que o Steve Vox curte almoçar a marmitinha no boteco da frente junto com o Diego amanhã das 11 horas, tá ligado? então você <risos> sabe que eles se encontram ali e que por acaso passa o Diego na frente de carro, sabe? hipoteticamente falando aqui, Maneira. então é muito maneiro você tem que investigar, investigar, viver o eu vejo muito do Loop quando a gente fala aqui em 12 Minutes também, então acho que é bem propício esse podcast, né? a gente já sai louco pra botar no tempo e eu e... tenho uma última dúvida aqui Não. É, quando a gente entra pra comprar,
2: a gente tem a versão Loop PS5 ali, 300 mango, e tem a de versão Deluxe Edition, que vem o íconezinho do PS4. Mas esse jogo é pra PS4 também ou não? Eu não consegui PS5 entender, só, né? porque você tem a Deluxe Edition, que é 400 mango, aí vem o ícone do PS5 e é, do PS4. Não,
3: é que essa Deluxe, ela vem a trilha sonora. Então,
2: aí eu
4: trilho sem o seu. PS4. É, cara, é porque Obrigado, assim, se cara. você tem os dois, tu liga o jogo nenhum, vai jogando e, o, e a trilha sonora no Porra, outro. Porra, Mariano. Você vai
3: ouvindo até comprar é. o seu PS5. É, 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 isso aí.
4: É jogar Deathloop
0: é PS5, é ou FPS 5 É jogada Kojima, essa, hein,
4: cara? Vai Caraca, escutando enquanto é, você não tem o
3: um Playstation. Ele tá, ele tá traduzido, ele tanto, tanto todo o menu do jogo quanto as legendas. É, tá, estão traduzidas Tem dublado A dublagem tá sensacional Quem dubla Genial. o coach É, é o mesmo é, dublador Eu lembrei que é desse Dragon Ball. cara é Não Dragon é Ball, também Ball. o
4: mesmo do Dying Light Me pareceu ser o cara do Dying Light hum, se Eu, não tenho eu sei que
3: ele dublou a eu, joguei, do também. eu
4: joguei um jogo Com essa dublagem Só não me recordo qual
3: Tá sensacional assim, Tá, tá muito boa mesmo Todo, todo menu e é muito engraçado que até mesmo dublado, sabe, porque às vezes o pessoal tem um certo preconceito de jogar jogos dublados, sabe, eu box. acho super legal. <risos> eu, eu achei muito bom. Então o, é, é legal que às vezes o coach e a Juliana, eles se alfinetam, assim, porque a Juliana ela fica no rádio se comunicando com o coach e ela faz várias piadas, ela zoa ele, ele zoa ela, sabe, então assim, tem muito humor, o jogo tem muito, muito, muito humor mesmo. Então assim... Cara recomendadíssimo, é um jogo sensacional. Claro, ainda tá muito caro, não é acessível porque é só para PlayStation 5, infelizmente. Sabe? Infelizmente, só para PlayStation 5. Eu espero que todos possam jogar Deathloop em algum momento e que venha para Game Pass também, porque a Arcane e a Bethesda é estúdio da Microsoft. Só que antes da Microsoft comprar a, a Arcane é, eles já tinham um contrato de exclusividade com o Playstation, né, então logo, logo, eu, acho que daqui só um ano é, a exclusividade deve ser perdurar em uns, um ano, mais ou menos e depois vem, acho que pra Game Pass, eu acho
4: claro. Vale salientar que ele veio mais barato na PS Store ele veio a 240, né porque não veio a R$2,99 e é, 299, né? E também tem sido um dos jogos que mais tem saído em preço baixo aí na Amazon tudo mais. O jogo saiu a 240, 230 nas primeiras duas semanas de jogo. E a gente sabe que a maioria vem a 300 pau aí. Tava o, vindo, o... Os lançamentos estavam vindo a tudo 320, é... 359 ali, dependendo. Então aí. aí, vale a deixa,
2: né? Justíssimo, então... Excelente not detonando not... agora, hein? Quer falar mais alguma então, coisa, também? Not...
0: Mas... Ah, não, só queria falar que vocês falaram do negócio do Deathloop tá em português e tal. Estava na minha na minha pauta secreta para falar do 12 Minutes, que o jogo ele tá legendado em português, né? Então, assim, a galera que que não tiver aí a a benesse da língua inglesa e tal, é, pode baixar o 12 Minutes também para poder vai jogar com legenda e vai entender perfeitamente o jogo. É, o é, Twin Mirror eu não recomendei,
2: então não importa se tá em português ou não, mas tá também. <risos> é,
0: que, que ninguém vai jogar, é isso. É. De, tô
4: de, tô de... Então esse valhalla é o um resumo.
0: Valhalla também tá? É,
4: Valhalla deve estar. Valhalla é, dobrado, tá, dobrado, é tá dublado. Né? O valhalla tá dublado, legendado, só que você tem que abrir os baúzinhos e pegar o vocabulário uma a uma, cara. Nossa,
0: cada
2: letra. Pelo amor de Deus, que loucura.
4: É isso. isso aí, né? Então,
2: excelente detonando agora. Dois jogos de merda e dois jogos de loop incríveis, né? Para gente fechar aqui. Excelente. que é isso? Cara?
5: Que é isso
2: cara? <risos> um ataque <risos> vai ser avarralo. Então, muito obrigado, Diego Domingues, por ter aparecido aqui. É, deixou de trocar umas cinco fraldas enquanto tá aqui com a gente.
4: Graças a Deus, né? E uns né, 50 que a blips de mapa também. <risos> é, não sei o que, que é pior, né? Trocar 5 fraldas ou coletar 100 baús em 3 horas. <risos> Mas foi um prazer, uhum. cara. Foi um prazer estar tá de volta aí, falar mais um pouco de game aí. Podcast muito bom. A gente falou de dois jogos muito bons aqui que eu saio extremamente empolgados em jogar. Um deles já tá aqui esperando para algum momento e dois pra gente... Desconversar aí com as pessoas e os ouvintes, né? Não joguem esses jogos ou joguem sabendo que são ruins. Tô brincando, mas com as considerações que <risos> temos. Mas foi, foi muito bom, cara. Muito
2: Excelente. bom. Obrigado, Kate, aí, por ter trazido o Deathloop pra gente.
3: Eu que agradeço o convite. É... Poxa, eu gostei tanto de Deathloop que foi até um prazer falar e indicar jogos. É, bom, assim, o único problema, né, é que é exclusivo de PS5, que eu acho que é um absurdo. Esse jogo deveria estar nas mãos de mais e mais pessoas, porque é um jogo excelente, um jogo muito bom e a gente tá muito carente disso, né? Depois Oxi. do depois de tanto, tanto jogo não ruim, não, não digo tanto jogo ruim, mas depois do Cyberpunk, né, que todo mundo hipou e, pô, e tomou então eu acho que que é, é mais do que muito bem servido aí com Deathloop. E muito obrigado quem ficou até agora assistindo a gente aí na, na, na live, né?
2: Steve Vox sempre um prazer e né, inenarrável aqui com as suas recomendações de Game Pass aqui para galera. Sempre um sonista. É, cara, gente o, o, representando. O, o cara que é
0: acusado de sonista, mas já tá um ano fazendo, fazendo propaganda
2: da Game Pass, né, cara? Recomendou Porque... um jogo exclusivo de Xbox. Cara, como, é que, são,
0: como é que são as <risos> coisas do mundo, né, cara? É impressionante como é que é. Os rótulos, depois que eles, eles, eles colam, eles não sai mais.
2: Não sai mais.
0: Mas, obviamente, o, o prazer foi todo meu. E eu só queria mais uma vez convidar todos os ouvintes para na próxima semana. É, os que não puderam estar aqui presentes na live e também os que estiveram presentes aqui na live para participar também do Gamer Como a Gente News através das cartinhas, né? então mandem cartas, mensagens para a gente, que a gente está ansioso para lê-las aí né, na próxima semana, no início de outubro.
2: Excelente, então muito obrigado a todo mundo, e semana que vem Gamer Como a Gente estará de volta na área. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.
1: Chiquinho.